0: Ez itt a Vakfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem
1: Frivalszki Péter. Az én nevem Huszár András.
0: Folytatjuk a vendégévadunkat, ez már azt hiszem a 31. adás, és egész évben zajlani fog a dolog. Minden, majdnem minden korábbi vendégünket visszahívtuk a idei évben, hogy ezúttal ők pótolgassanak pakfotokat, ne csak mi. Úgyhogy a múlt héten itt volt velünk uh, Moskát Anita író, és megnézte velünk a personát Ingmar Bergman-tól, amelyért cserébe hálául úgymond visszahívtuk ezen a héten is, hogy megnézzünk vele az egyik kedvenc filmjét. Szia, Anita! Sziasztok! És arról uh, is el nekünk akkor, hogy ha sőleg, valaki nem nézte volna meg az adás címét, helyet letöltöttem. Mi az a film, amit választottál, és miért?
2: Hát nagyon nehéz volt választani. Nem tudom, úgy éreztem, hogy ilyen... válaszunk egy kedvenc filmet, ez milyen jelentőségteljes választás. Valahogy az én fejemben a kedvenc filmek azok mindig nagyon sokat elmondanak az adott emberről, a kedvenc könyvek is. Ezért, ezért kedvenc könyvet sem tudok nagyon mondani, mert akkor úgy érzem, hogy ez így nem tudom reprezentál engem. És végül kettő között gondolkoztam. Megyentem. Kettő között gondolkoztam nagyon, és pont azért választottam a fekete hattyút, mert úgy érzem, hogy nagyon sok ponton tudok kötődni hozzá, Meg kíváncsi voltam, hogy vajon még mindig tudok-e hozzá kötődni annyi ponton, mint uh-huh. 2010-ben, amikor ez kijött. Úgyhogy ez így nekem is izgalmas volt most újra nézni.
0: Igen, én is én ugyanígy is jártam van. egyébként hozzá, hogy annak idején én totálisan le voltam tőle gyűlgözve, imádtam és nagyon kíváncsi voltam, hogy most is sikerül-e annyira hatással lekerülnöm, vagy ez egy ilyen egyszerű és megismételhetetlen dolog volt akkor vajon. Hmm. András, te láttad annak idején a Fekete Te Láttam. Tízben jött ki a film.
1: Igen, igen, én szerintem ez volt az első olyan név, amikor kitaláltam, hogy én akkor most minden egyes oszkár filmet megnézek, mint amit a legjobb film kategóriába jelöltek, és akkor már pont azt hiszem 10 jelölt volt. De valószínűleg egyébként is megnéztem volna, csak tudom, hogy itt volt egy ilyen... De, mert az avatar miatt hozták ezt a szabályt, pont az 2009-es igen. volt, azt hiszem. Igen, igen, igen. És akkor Tromolyakó volt egy ilyen projektem, hogy akkor jó, akkor most tényleg egyesével mindéket megnézem az Oszkár adóig, akkor még ki is jöttek screenerbe. Úgyhogy én szerintem screeneren láttam először, nem is moziban rendesen. Ja, nem sem moziban. Úgyhogy úgy, úgy, igazából most láttam először ilyen ideális vagy az ideális az egyel közelebbi minőségbe kép A Laptopon néztem meg buszon <gül> <Kolyan> <gül> <gül> mint annak egy ugye... Ja azt hittem, hogy most Nem, most szerencsés most kicsit szerencsés, hogy körülményeket láttam én is <gül> Szóval nekem is nagyon tetszett annak idején. Most gyorsan visszakerestem, hogy hogy akkor ilyen 8 és fél pontot adtam rá 10-ből. De és és igazából én most annyira nem tartottam tőle, hogy most nem lesz rám hatása, sőt valahogy úgy éreztem, hogy szerintem ez tipikusan olyan film, amit hogyha mennyi kihagyás után újra nézek, akkor csak jobban fog tetszeni valamiért, ezt így eléggé magabiztosan gondoltam, hogy csalódást azt nem fog okozni, hanem valószínűleg csak még több részletet felfedezek benne. Most megnéztem
0: én is, hogy annak idején mennyit adtam rá, mert az imdb ről beimportáltam mindent a, a tele és négy és fél csillag, vagyis kilenc pontot adtam rá. Tehát nagyon közel van hmm. hmm. amit te is. Egy picit még beszéltetünk erről, érdekesnek tartottam ezt a témát, amit Anita te mondtál, hogy így reprezentál bennünket, amit kedvencnek választunk, és ez sokszor egy ilyen, egy ilyen nehéz szülés, egy ilyen igazi nehéz választás, mert nem annyira magától értetődő, sokszor nem ugliberakja sokunknak, hogy nem tudjuk egy-egyből rávágni hogy az a kedvencünk, hogyha megkérdezik. Én is viszonyatosan tudtam agonizálni ezeken <gül> időben. Ez vajon, nem tudom, ez csak a mi szorongásunk, vagy ez mindenki így van ezzel? <gül> András, neked is? Neked, neked van egy ilyen defogtó egyértelmű kedvenc filmed, Vagy könyved? <gül> nem,
1: nem tudom, nem, mindig... Uh vagy bizonyos időnként így elkezded, hogy imádok listákat állítani, és akkor így nem tudom pár havonta eszem, hogy jó, akkor valamilyen szempont szerint, vagy mert a Twitteren van valami kihívás, vagy csak random van egy délután, amikor nem akarok dolgozni, és valamit csinálom kell helyette, és akkor így elkezdem jó, akkor most próbáljuk meg, nem tudom, x szempont alapján le leszükítőni, hogy tényleg mik a legnagyobb kedvenceim, vagy tényleg mik azok, amik, amik a leginkább jelképeznek ha. engem, és mindig viszontosan nagy bajba vagyok. Általában van ilyen négy-öt cím, ami, kapásból beugrik ilyenkor, de, de, de azok közül, vagy nem tudom, egyikre se tudnám azt mondani, hogy na, az a kedvencem. Ö, úgyhogy, úgyhogy emiatt ilyen nekem így a, 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 azok, a azokat a filmeket szoktam ilyenkor mondani, amik így a legrégebb óta a kedvenceim. Tehát, hogy nagyon sokáig ez a rész volt, igen, igen, és aztán az utóbbi, nem tudom négy-öt valahány évben átvette a helyét a, az utolsó Mohikán, és akkor azt mondom, hmm. hogy tényleg az, a, az, ami a legrégebb, nem, nem, nem is csak az, hogy a legrégebb óta a kedvencem, hanem a legrégebb óta ugyanolyan magasan van. Mert mondjuk a hétmesterlődészt az, az picit már úgy, nem tudom, eluntam, vagy, vagy most már nem rezonál annyira, mint nem tudom, tíz évvel ezelőtt, vagy kamaszkoromban. Vagy és hogy az utolsó móikán meg még mindig nagyon-nagyon tud rezonálni. De közben meg... Meg hogy azt nem érzem, hogy az mondjuk, nem mondtam, a személyiségemről elárulna valamit, vagy, vagy így, vagy így. Nem is ez, hogy elárulna Igen. valamit, hanem hogy ahhoz kötném, ahhoz tudnám kapcsolni. Ez más filmek. igaz. De az ízlésedről azért elmond valamit, nem? Hát arról, arról biztosan elmond, valószínűleg elmond. Csak ilyenkor rögtön beindul az, hogy de hogy ez, ez egy valamit mond el, és hogy az, az, az meg úgy érzem, hogy nem elég ahhoz, hogy... Tehát ez, az, az meg túl szűk, mégiscsak, és akkor itt elkezdek így, így, így teljesen kisiklani ebből a kérdésből, szóval a válaszom az, az egész valószínűleg az, hogy nem, tehát nem tudok erre, erre általában ja. válaszolni, és ilyen hasonló. Ja. mostanihoz hasonló körülményes magyarázkodásba ja. csúszok bele. Én, én nekem is az volt a processzem egyébként, hogy
0: nem feltétlen az, hogy most akkor mi az igazi kedvenc filmem, mert akkor agonizálnék máig, hanem <laughs> melyik az a skatúja, amiben szívesen lakok? Tehát, hogyha hmm. rávágok egy filmcímet, vagy egy könyvcímet egy ilyen kérdésre, vagy albumot mondjuk a hogy mondjuk szó, vagy előadóról, akkor melyik az a skatúja, amiben teljesen komfortosan érzem magam, mert tudom, hogy úgyis beskatújáz az alapjának, aki kérdezte.
1: Ez tök jó, <laughs> És
0: én nagyon boldogan elkönyvelem, elkönyvelem, tetem magam mindenkivel, Star Wars rajongónak, meg recepeli rajongónak, így, nem, 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 nem kell ezen. Ennél többet nem kell másodnak agyolni azon, hogy, hogy vajon milyen vagyok.
2: Fú, ezt nagyon ez átérzem, amikor gondolkodtam azon, hogy mit válaszak, akkor, akkor pont ez volt a fejemben, hogy akkor, akkor így ez alapján fognak valamit gondolni rólam, és akkor sem választottam az oroszlán királyt, mert akkor nem tudom ilyen.
0: Ez nagyon jó lett volna, ne hihiskez.
2: Pedig az így a legrégebbi kedvenc, és mint a mai napig sírni tudok az oroszlán királyon. Um, és furamód, én pont fordítva választottam, mint András, hogy melyik az, amit kedvencnek mondok, de a legfrissebb közülük.
1: Hmm, uh-huh.
2: és, és kicsit... Um, kicsit meg is ütött, hogy 2010-es, hogy már ennyire rég volt, hogy akkor az elmúlt 12 évben nem láttam olyan filmet, amiről azt mondanám, hogy fú, ez úgy igazán betalált, mert olyanokat láttam, amik zseniálisan vannak megcsinálva, és és mondjuk, hogyha pontoznék, én nem szoktam pontozni, akkor simán rányomnék, mit tudom én, 9-es, nagyon magas pontokat, akármint hát rengeteg nagyon jó filmet láttam, viszont nagyon kevés olyat, amit úgy érzem, hogy ilyen személyesen meg tud bökni, hogy utána folyamatosan kattogok rajta, hogy bennem, marad, bennem maradnak mondatok, vagy, vagy úgy érzem, hogy így nem tudom, ez a reprezentálás, amit amit uh, tudok mondani. Tehát, hogy nagyon kevésszer érzem azt, hogy egy film úgy pont hozzám szólna. És amikor kedvencet választok, akkor így, így erre próbáltam Aha. törekedni. És ez um, engem ez nagyon frusztrális, amikor mondjuk um, főleg könyveknél, amikor, amikor azt mondják az olvasók, hogy um, hogy nagyon tudtam azonosulni egy főszereplővel, vagy, vagy azt érzem, hogy mintha ezt így nekem írták volna, vagy rólam szólna. És én ezt nagyon-nagyon ritkán érzem könyveknél is, filmeknél is, és amikor meg véletlenül mégis, akkor az ilyen tök ritka pillanat.
0: Basszus, ez nekem is így van. Hm. Mindig irigylem azokat ha az embereket, akik egy könyvre így mondják, hogy az mennyire róluk, vagy nekik szól, vagy nem tudom. Nekem
2: Abszolút. Én is, én is mindig irigylem őket.
0: Egyébként így hogy álltak a Darren Aronofsky filmográfiával? Nincs olyan nagyon sok filmje, azért átlátható, meg így, hogy mondjam, feldolgozható mennyiségű filmet rendezett. Valami kimaradt esetleg, vagy mennyire, mennyire komplett az élményetek? Elmondja, amiket rendezett? Gyorsan.
1: Uh-huh.
0: A, hát ilyen zsövid filmektól eltekintve a Pi volt az első nagy, 2000-ben. Aztán rögtön jött a Bocsánat, hogy. Igen, csak elnéztem, mert 98-as a pi, és 2000-es volt a egy állomért. 2006-ig aztán hallgatott, és akkor készítette el a Forrást The fountain Aztán jött a 2018-as, azt hiszem, pankrátor a magyar címa, The wrestler ne, Wrestler-nek. Aztán 2010 volt a fekete Feketehajtyú, amiről most fogunk beszélni, és 2014 a Noé, majd utána 2017 a, az anyám a Mother, és azóta most várunk, hogy mi a következő nekem ebből, és tök durva, de szégyen szemben csak a wrestler maradt ki, én nem a Noé is, basszus. Úgy, úgy, úgy ürültem, amikor leültem a Black Swaneli, hogy na, olyan kevés rendező van, akitől láttam a komplet filmográfiát, és ugyanáltam, hogy passzus ja, basszus, van két film, amit nem láttam. Elfelejtettem őket. Szóval ti hogy álltok ezekkel?
2: Én ugyanígy. Én pont ezt a ah. kettőt nem láttam. A pankrátort, azt így, hát nem tudom, a pankrációk a világa az, ami itt talán a legtávolabb áll tőlem. Bár, bár valahol még a pankrátor meg a fekete hadjuk környékén, mintha lett van egy olyan nyilatkozat, hogy ezeket kicsit ilyen pár filmeknek képzelte el, hogy így, így, így vannak köztük ilyen párhuzamok vagy hasonlóságok, vagy egy téma, amit feldolgoz? Hogy így emiatt így gondolkoztam, hogy, hogy esetleg megnézem. A noé azt meg nem voltam hajlandó megnézni, ja. amikor kijöttek róla a vélemények, úgy éreztem, hogy annál drágább az időm. Viszont az összes többi filmjét az anyám kivételével azt, öm, azt nagyon-nagyon szerettem.
0: Én még az anyámmal is egész jól el vagyok, de teljesen megértem a vele kapcsolatos kritikát, mert elég kiborító tud lenni a film. De igen, nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem láttam a pankrátort, mert az alapján, most, mm. főleg, hogy ezt olvastam én is, hogy ilyen ikerfilmek, most aztán tényleg úgy érzem, hogy ezt túl be kellett volna volnom, vagy akarnak ideim nagykán,
1: hogy kihagytam. Na de András, akkor te is mond. Hát, de nagyon régóta ott van a Watch a, a, a pankrátor, és természetesen mostanáig se néztem meg, tehát ez Basszus, na, és örülök, hogy te saj- se nem, valami. <gül> nem tudlak kisegíteni titeket semmilyen irányba, csak <gül> csatlakozni ahhoz, hogy engem kifejezetten érdekel, meg hogy ról is ódákat zengtek akkoriban, meg hogy ez egy ilyen fizikai, lelki, összetört emberről szóló film, meg az, hogy így mi az ára így a, így a, hát annak, hogy valaki felteszi az életét egy ilyen szenvedélyére. Szóval, hogy a téma alapján abszolút érdekel. és Ugyan, te hiszem, a Marisa
0: Tomait is nagyon hozsarnázták, illetve, hogy rosszal is elölték, az nem biztos.
1: Igen, a, a Noé iránt van egy ilyen pervers kíváncsiságom, de sose volt olyan mértékű, hogy neki üljek konkrétan megnézni. Uh, az a tipikus róla ilyen, ilyen apologéta véleményeket is, akik, akik így állítják, ah. hogy, hogy, hogy egyébként ez, 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 ez kifejezetten jó, és hogy, vagy ha nem is jó, de legalábbis egy, egy, egy alkotónak egy nagyon személyes és nagyon egyéni megszólalása és nem egy tucat blockbuster, de am, amit láttam belőle előzetesből, meg ilyesmi az engem totál ledob. És én nem láttam a Requiem egy állomértse se, akkor amikor kijött és ugye óriási nagy kultfilm lett belőle akkor így elriasztott az, hogy mindenki azt mondta hogy érted legrosszabb filmélménye lesz abba az értelemben, hogy így viszontosan fog szenvedni közben, de közben persze zseniális de hogy elviseltetlenül nyomasztó Tehát közben néztél, a... ha nekétől lesz szerelmed meg ilyenek? az nem volt gondos. Ne tudnak azt mennyire bárnom azt a két órát Látod, ez pont jó példa volt arra hogy nem, nem szabad belevenni ilyenekbe <laughs> Ö, és ja azóta se jött el az a pillanat, amikor leülök megnézni, és van egy olyan gyanum, hogy soha nem fog eljönni, bár soha nem mond, hogy soha, de egyelőre nem néztem a készletést, hogy megnézzem a Requiem egy álomért, szerintem ez a, ez a hajó már elúszott. Kár
0: szerintem, mert amúgy nagyon jó így számomra nagyon érdekes megfigyelni a Darren aronasky a rendezői mm-hmm. sajátosságait. Mm-hmm. Na az totál egy ilyen kilóg minden szempontból a sorból, tehát a Zaranovski az a fajta rendező, aki így ha adnak is neki csomó pénzt, hogy csinálják a filmet, akkor időközben elveszik, tehát mint a, a, a forrás, az így elindult egy nagyobb költségvetésű filmnek, aztán Ja, figyelj, mi lenne, ha mégsem lenne benne két világszár, hanem értenek mások benne, és mi lenne, ha mégsem pénzt CGI-ra, és így forgatta le, és a többi filmje is ilyen örül, ha eléri a 20 millió dollárt a költségvetése. Uh-huh. És a noé meg 125 millió dollárból csinálta. tehát rögtön, a, tényleg azt hiszem 18 millió volt a, a fekete hajtjú, de rögtön utána egy Hát majdnem tiszer annyi kölcsévetésű, filmet kapott, vagy csinált. Ez az igazi ilyen blank check, amikor így a stúdió azt mondja, hogy most a gewakon megbízunk benned.
1: Hát igen Ez a Facebookik,
0: mint ahogy általában, ez nagyon gyakran előfordul.
1: Mert azt, mert azt ugye elfelejtjük, hogy én legalábbis elfelejtettem, szoktam hogy a Fekete hogy az egy iszonyatosan durva nagy siker volt. Tehát ez nem egy ilyen kis ja. kiskult film, ami eljut az oszkárig valahogy, és akkor megnézi pár millió ember, hanem így 300 milliót hozott világszerte. Ez egy, az egy ilyen Aha. veretes, kasszas siker volt, amit egyébként, nem tudom, durva belegondolni. Nem tudom, hogy az. 2010 volt-e az utolsó évek egyike, amikor ez még lehetséges volt. De az biztos, hogy ha most, in- wow. most indulna a hasonló mezőnyben, most nyilván a COVID-ot tegyük félre, akkor, akkor is, és nehe- nehezen tudom elképzelni, hogy hogy át tudna robbantani egy, ilyen, egy ennyire zaklatott és ennyire sötét film.
0: <hállal> Na most megnézem neked a 2014 es véplást, hogy az mennyi pénzt csinált. <hállal> Hát igen, az sem ennyit. Ez <gül> <gül> tehetőre-törrelékét. Tehetőre. Igen, a Black Swan az ugye oscar is jól teljesített, azt hiszem Natalie Portman meg is nyerte. Uh-huh. Előzőleg a Wrestler szintén előtték két díjra, tehát így elég jó volt. A, tehát volt egy jó indulat a stúdiók részéről Aronofsky iránt, az biztos, és ennek volt köszönhető ez a női Üh, Üh, és, és egyébként az is tulajdonképpen sikeres, ne tekinthetőm, 5 millióval kevesebbet csinált Amerikában, mint a Black Swan, de így is 101 millió, csak ugye 125 milliós költségvetésre. Viszont a világ szerte meg 300 nagyon sok milliót behozott, úgyhogy azért szerintem lehet, hogy nem volt kritikailag egy nagyon nagy siker, de anyagilag azért nem nagyon kotyánt meg a stúdiónak a női. Bár azóta se kap ekkora költségvetéseket Aronofsky szóval. Azért most már óvatosabbak vele a stúdiók ismét igen. Na de maradjunk a, a fekete hatyónál, csak így érdekes volt szerintem áttekinteni egy picit azért ezt a filmográfiát, mert a nové kivételében így én azt látom, hogy bár használ CGI-t, meg használ nagy stárokat és, és tök komoly technológiát, de azért így, így a lelkeményi most is egy nagyon-nagyon indirendező, rendező, és a Black Swanban is nagyon tetszik nekem ez, hogy, hogy rengeteg olyan képet látok tőle, ami minthogyha a p lenne, tehát ilyen nagyon azért, kicsit ilyen esetlenül beállított kézikamerás zajos képek, amik ilyen koszosak szinte, és ezek társulnak azokkal a tök jó beállításokkal, ahol, vagy nem is, tehát csak beállításokkal, de ilyen nagyon izgalmas, jó kitalált, kontrollált kameramozgásokkal, amik ebben a filmben nagyon jellemzők. Tehát egyszerre megvan benne ez a ilyen kis maga magad rendezés, meg egyszerre benne van már ez a nagyon kiforrott, nagyon profi vizuális mesélő is. Szerintem tök ezek a filmek aronofsky ebből a számomra, ebből a szempontból. Mivel kezdjük. Mondta Anita, hogy neked ez a film itt sok szempontból így nagyon betalált, nagyon rólad szól, vagy hozzád szól. Nem tudom, ezt majd pontos is, hogy mit, hogyan fogalmaznád meg ezt. És, és akkor belemeltünk szerintem abba, hogy ezt, ezt ha tudod, akkor ki tudod fejteni? Hogy mire gondolsz, hogy ez a film nálad miért ennyire ilyen, uh, test közeli.
2: Abszolút. Um, nagyon fura, mert az összes ilyen kedvencnek mondott filmemnél, mert a trailernél azt éreztem, hogy úristen, bár csak én mesélhettem volna el ezt a történetet, amit így nagyon-nagyon ritkán szoktam érezni, ilyen wow. történet irigységet, hogy bár az enyém lenne. <gül> A másik, amit majdnem választottam, az a zuhanás volt annál is, ugyanezt éreztem, amikor csak megnéztem a trélert, hogy bár az enyém lenne.
1: Uh-huh.
2: És a fekete hattyúnál is nagyon emlékszem, amikor most nem néztem újra, újra a trélert, úgyhogy lehet, hogy nem pontosan így van, de, de benne van az a jelenet, amikor kihúzza a fejlődő tollat így a lapockájának a bőréből, és én nagyon uh-huh. vörös szemmel mered rá, és, és így Emlékszem, hogy akkor eldöntöttem, hogy úristen, ez a film így, így ilyen leszek. Um, ez az egész... Um,
0: az Azért vicces, ob... hogy amúgykor a légyről beszéltünk, az is ugyanilyen Igen. motivumokkal operálni a testvéről jellegyű dolgokkal.
2: Igen, valahogy ezek, ezek közel állnak hozzám így a kicsit body horror, meg kicsit pszichológiai, úgyhogy úgy, ez így, így rögtön éreztem, hogy az enyém lesz. De akkor például még nem tudtam, hogy ennyire a maximalizmusról is szól, meg arról, hogy, um, hogy mennyire bele tud halni az ember azért a művészetébe, hogy tökéletes legyen. És és hát rögtön így a miért a típusú személyességgel kezdjük, akkor én azt hiszem, hogy az a típusú alkotó vagyok, aki képes lenne üvegszilánkkal a hasában végig táncolni a csak csak azért, hogy a lehető legtökéletesebb legyen. És amikor, wow. ezt, amikor ezt így 2010-ben láttam, akkor, akkor úgy éreztem, hogy úristen végre valaki ezt így, így kimondja, és hogy úgy, úgy ábrázolja az alkotó folyamatot, meg a művészetet, ahogy, ahogy én is érzem belülről. Aha. Ez a borzasztó tökéletesség hajkurászás, ami nyilván egy elérhetetlen állapot, tehát hogy Igen. ezt minden maximalista tudja, hogy, hogy nem fogod elérni, de, de elmész a falink, és, 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 és akkor is beleteszed. És akkor én azt hiszem, hogy ezt nagyon szerettem magamban amikor először láttam ezt a filmet, úgy éreztem, hogy ez a legnagyobb erényem, ami csak létezik, mert mondjuk ezt a mai napig is így gondolom, hogy, hogy én nem születtem különösebb tehetséggel az írás felé, vagy, vagy ilyesmit. Tehát, hogy én nem gondoltam azt, hogy így, így olyan eredendően tehetséges lennék. Én mindig arra gondoltam, hogy nekem egyetlen képességem van, amivel eljuthatom majd valameddig, az, hogy piszkosul szét tudom magam hajtani, és elmegyek a falig, és még tovább is. Aha. És, és valahol ez a film nekem erről szólt, vagy hát ez a vonulat nagyon erős volt benne, hogy um, mennyi mindenre képes azért, hogy, hogy kihozza magából a legtöbbet, és hogy az, az amit létrehoz, az, az mindig közelebb álljon a tökéletességhez. Az újranézésként már kicsit más lett, de, de arról majd biztos beszélünk. Igen.
0: Ja, érdekes szerintem ez, a, amit mondasz a, a perfekcionizmusról, meg hogy ez erény-e vajon. Valahogy én arra állapotra jutottam el mostanra ennyi idős fejemre, hogy, hogy a perfekcionizmust is nagyon túlértékeltnek gondolom, meg a tehetséget is. Úgyhogy én egy ilyen zen állapotban vagyok.
2: Hát most, hogy így újra néztem, nekem is nagyon másként csapódott le ez a perfekcionizmus téma hmm. benne, és ah. igaz, hogy nekem így kb. ez az egyik ilyen legnagyobb um, nem is tudom, kihívásom vagy magammal szemben, tehát hogy a járok terápiára, is például nagyon sokat foglalkozunk hmm. ezzel, hogy próbáljak a perfekcionizmusomból kicsit engedni, mert ez egy borzasztó állapot, tehát hogy nem csak a alkotással függ össze, yeah. hanem aki perfekcionista, az perfekcionista, és, és ez a filmben is nagyon szépen átjön, hogy hogy ez a merevség nem egy ilyen nem csak gátlásosság mondjuk a Ninánál sem, hanem egyszerűen arról szól, hogy az élet minden pillanatában arra figyelsz, hogy nehogy hibázzál, és hogyha hibázol, akkor ez nyilván katasztrofális, és ezért nem tud az ember sok mindent elengedni, mint hogy egy ilyen folyamatos yeah. radarüzemmódban lenne, hogy yeah.
0: És az én hát neurológikus állapotot eredményez igazából? Nem? Igen,
2: igen, igen, abszolút. És, és szerintem ez hosszú távon egyébként az alkotást is visszafogja, sőt biztos. biztos. Az, hogy. Ja.
0: Olyan hogy, folytogató hatása is biztos.
2: Igen, tehát hogy ahogy leősz, rögtön arra gondolsz, hogy Úristennek jónak kell lenni, és jobbnak kell lenni, mint az előzőnek, és nem hibázhatsz. És mondjuk ez az írásban sokkal könnyebb, mert ott ki tud javítani, hogyha leírtál egy rossz szöveget, de hogyha ki kell a színpadra táncolni, azt így nem tudod utólag kijavítani. Hm. És én most már azért sokkal inkább felismertem azt, hogy, hogy ez, ez nem feltétlenül erény. Nyilván sok mindent köszönhetek annak, hogy, hogy ennyire Persze. perfekcionista vagyok, viszont ugyanennyi hátrányom is van, és nagyon sokat dolgozom azon, hogy, hogy valahogy ebből visszavegyek. És most, amikor a filmnek a végére értünk, akkor nem ugyanazt éreztem, mint, mint 2010-ben, hogy úristen, mennyire csodálatos belehalni abba, hogy <gül> hogy minél jobban csináld, amit csináld. Um, akkor is nagyon sírtam rajta, meg most is nagyon sírtam rajta, Aztán. de most azzal az érzéssel, hogy nem akarom még egyszer ezt.
1: Uh-huh. Nem akarom még uh-huh. egyszer
2: menni úgy egy folyamaton, <gül> hogy ez a vége, mert volt azért már ilyen, hogyha nem is üvegszilánk a hasonban, de hogy azért, azért volt olyan, hogy, um, hogy maradandó egészségügyi károsodást szereztem azért, mert annyira Aztán sokat dolgoztam, és annyira azt akartam, hogy, hogy ez a regény az olyan legyen, amilyen, és nem aludtam, nem ettem, Térnyek, tehát ah. hogy minden megszűnt. Egy ilyen borzasztó, beszűkült állapot volt, és csak arra tudtam koncentrálni, hogy um, még egyszer elolvasom az egészet, Hátha találom még egy darab elütést nyomdába adás előtt, és akkor inkább nem fekszem le aludni, tehát hogy én nagyon <hül> egészségtelen szinten <gül> tudtam pörögni, és nem csak egy-egy napot, hanem hónapokon át, meg lett a következménye. És, és most így nekem is, nem is tudom, ilyen megnyugvás volt az, hogy már nem azt látom a végén. A utolsó mondat is az, hogy, hogy tökéletes volt. Tehát, hogy hogy nem, nem azt látom, <gül> hogy bárcsak nekem is sikerülne, hanem azt, hmm. hogy, hogy már ezen így próbálok túlmenni, és nem akarok még egyszer hm. ebbe a mocsárba kerülni.
0: Ez nagyon jó, hogy ennyit számít egy újra nézés, meg hogy az így a köszönhetően történt meg szerintem, nagyon izgalmas. Szerintem, amit mondasz, a perfekcionizmus volt, tök érdekes, hogy azt mondtad, hogy fel kell tudnod ismerni azért a pozitívumait, mármint azt, hogy azért ebből csomó mindent elértél, vagy ennek köszönhetően elértél, és ez a, ez a nagyon fontos ilyen tanulság, hogy bizonyára mindenkinek van egy-egy ilyen meghatározó tulajdonsága egy ilyen mozgatórugója, nem feltétlenül a perfekcionizmus, de valami azért a legtöbbünket motivál, és bizonyára mindenkivel előfordul az, hogy túlságosan bele tudja magát loválni ebbe a ami motiválja, és, és, és mindenhol igazából, szerintem mindenkinek erre kell ráébredni egy ponton, hogy a, az, amit csinál, az egy pontig egészséges csupán, de addig viszont tényleg az az erényenek, az, 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 az egy, az egy ö, konstruktív, vagy, vagy, vagy hasznos és, és értékes tulajdonság az, az ő számára. Csak, csak azt, azt a pontot kell tudni felismerni, ahol ez már át, átvált ö, káros, ahol már megjelenik a káros mellékhatásai a dolognak. És ez a film szerintem a perfekcionizmus mellett még egy a művészettel nagyon szoros összefüggésben lévő ilyen motivációról, meg beszél, az pedig a megszállottság szerintem. Mert hogy a Nina, tehát a Natalie Portman karaktere a film nagy részében, tényleg a a perfekcionista, aki mindig mondja, megmondják, Vasson Kassel is mondja, hogy hogy a a kontroll az, ami őt így vezérli, tehát hogy neki mindig a teljes testi kontroll az, ami a legfontosabb, mert nem, 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 nem tudja elengedni magát. És a megszállottság az, ami fokozatosan kialakul nála ezzel összefüggésben. És és a művészet, a tökéletes művészetért való, megszállott ilyen küzdelem válik végül is öndestruktívvá őnála, és ez szerintem nagyon szoros összefüggésben van a perfekcionizmussal, de nem totálisan ekvivalensek azért. Látszik, hogy a Nina az elején csak perfekcionista, de nem feltétlen megszállott mértékben perfekcionista. És ezt a szerep okozza nála az, hogy elindul ez ez a megszállottság tehát ebben nagyon könnyű átcsúszni és ez az, ami nem azt mondom, hogy ez az a választó víz ahol, vagy vízválasztó, ahol, ahol, amit hortól kezdve már káros tud lenni a, 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 a perfekcionizmus, de az erre való tendencia jeleit kell észrevenni szerintem
2: Hát ebben a mocsárban is voltam már.
0: Ja, aha, aha, aha.
2: So, Igen, azért
0: most mondom, mert ez, ez nekem is, ez, ez sokkal inkább tudok ezzel azonosulni a megszállóság részével, hogy így egészen dolgozok valami, mert meg akarom csinálni, nem fedetlen a perfekcionizmusból, csak hogy így, mert, mert mindjárt kész vagyok, vagy akármi, mert, mert meg akarom csinálni, látni akarom, hogy működik is. Nem fedetlen azért, mert tökéletesen akarom meg csinálni, hanem nem mindig ez a motiváció, de ez a ez az ilyen a flowból való kiszabadulás lehetetlensége is is meg tudja lenni.
2: Igen, ezt ezt abszolút tudok hozzák Nekem a regényírásnak a második fele szokott egy ilyen instant flow lenni. Az első fele az az nagyon sok szenvedés és, és útkeresés, de a második felén általában már nagyon tudom, hogy mit csinálok. Ez és lehet. nagyon magabiztos leszek ettől a saját történetemmel kapcsolatban, és onnantól felülök egy ilyen flow vonatra. Ez, ez is hozzájárul ahhoz, hogy, hogy ez a selát, se, se hal üzemmód meglegyen legyen, és, és tényleg ja. csak enni, vagy aludni, mert, mert az hirtelme nem lesz fontos. És, és én is nagyon mélyen meg tudom élni azt, amit írok, tehát hogy nagyon mint ez a hattyúvá változás motivuma, hogy, ahogy végig um, ah. vonul a film, és én is nagyjából ugyanezt élem meg írás közben, és amikor vége az egy ilyen hát nem is tudom, hihetetlen kiüresedés, tehát hogy um, olyan, mint egy inga, egy ilyen nagyon intenzív, beszippantott állapot után a teljes néhil, hogy most mit kezdjek az életemmel, és ez ilyen nagyon Azta. gyakran használt mondat, hogy nem tudom, mit kezdik az életemmel, de hogy ott tényleg ezt érzem, mert annyira, nem is tudom, egy év állok a az alapvilággal, azokkal a szereplőkkel, ha felveszem a szófordulataikat, vagy a gesztusaikat, pedig hát nem Azta. létező emberenk, és nem ülök mindig a szemek fölött, és aztán amikor ebből kijövök az ilyen mint hogyha újra kéne építenem magam, így elveszítek valamit az identitásomból, ami valójában sosem volt az enyém, mert a történeté ja. vagyok, kitalált szereplőké. De utána mégis nem tudom, tehát ez a, ki vagyok én, és mit szoktam csinálni, amikor, amikor nem képzelt szereplők bőrében vagyok.
1: Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. Ez tényleg nagyon párhuzam bájtható tényleg azzal, amit az, a Nina én lát ebben a filmben azzal, hogy így a fekete jóval hogyan válik szinte egyenlővé a film során. Nagyon érdekes, amit mondasz, hogy így elveszíti az identitását folyamatosan. Ja, sőt, az identitása nagyon fontos része ennek a filmnek. Azért is mondtuk a múlt héten, hogy a personával mennyire rakonítható. Erről majd, nehet egy külön pár percet szánnunk, de hogy tényleg hm. folyamatosan így eh, hangsúlyozza ez a film. Ugye a sok-sok tükröződésen keresztül meg ugye ott is ráadásul így játszik a, a, a nem tudom, trükkökkel, bizonyos trükkökkel az Aronofsky, hogy sugalja, hogy nina identitásait kezd összetörni, és ez, ez, amit mondasz, ez nagyon hasonló ahhoz szerintem. Azt jutott még erről eszembe, hogy az Aronofsky-nál főként a megszállottság aspektusú ennek az egésznek, az, ami nagyon sokáig egy ilyen visszatérő motívum, vagy, vagy, vagy egy ilyen a feldolgozott, gyakran feldolgozott kérdés volt. Tehát a P és igazság szerint egy ilyen megszállott tudósról szól, egy matematikusról, és a, a amit olvastam a, a pankrátorról, az is igazából erről szól, és ott igazából a akar nem perfekcionista, nem a tökéletes pankrátor akar lenni, hanem csak egyszerűen azért fél, hogy szórakoztasson meg, hogy a tehát tényleg a pankrátorság az élete, és ez emészti fel a személyes kapcsolatait is. Tök ez is, így a Szaranovszki életművel kapcsolatban szerintem, hogy, hogy milyen különböző aspektusokból tudja megvizsgálni ezt a perfekcionizmus, mert a P-ben nincs ilyen szó, hogy a családi életét teszi tönkre az ember, az egy tök, tök majjáos figura, aki csak saját, saját magában okoz károkat. És aztán a wrestlerben, a pankretobban van ez a családi vonal, és, a, és igazából ezt tovább gondolja egy picit a Black Swanban azzal, hogy behozza a perfekcionizmust is, ami átcsap ebbe a Megszálltságban.
1: De valahogy mintha mindig a felé tartana, hogy vagy, vagy, vagy a, arra felé terelgetni ezeket a történeteit, hogy ez, hogy ez hogyan emészti fel a főszereplőit. Tehát még a forrásban Igen. is, ugye egy ilyen monomániás, monomániás főszereplő egy évszázadokon és létsikokon keresztül próbál jóvá tenni valamit, és ja. próbálja megmenteni a, a, a Rachel Wice-t. És, és hogy a végén teljesen lemond már a, a, a nem tudom, saját, saját életéről, meg, a, meg az identitásáról ő is, meg az emberi mi voltáról, tehát ott ugye melyen transzhumanizmus is bekerül a képbe. Emlékeim szerint nagyon rég láttam utoljára, de hogy, hogy ott is van egy ilyen felemésztődés valaminek az oltárán, feltételezem, hogy a rekviem egy is hasonló, csak ott é, ez... az, à, az ön destrukciónak a, inkább a, igen. az ön része van a fókuszban, vagy lesz meg Igen, de hát a, a, az, a, az impusztítás az itt is nagyon, nagyon hangsúlyos, tehát a fekete harcúban ja, ja. is ö, ugyanúgy, ö, ugyanúgy megvan a Noéban, meg, meg gondolom, meg ezt, ezt tágítja aki tényleg ilyen, ilyen biblikus keretekre, hogy ott, 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 ott valaki. Csinál lehet, ö... hogy ott, ne, Ez igaz. Ott, 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 ott megint csak feltételezés, de hogy ott, ott, ott van a, ez a monomániás ember, a Noé, az egyetlen, aki, aki elhiszi, hogy kap egy abban, küldetés, hogy, is, tud, igen, igen, hogy mi Tök fog történni, jobban, és, és, azért, és azért bárkit, akár a saját családját bárkit, ha feláldoz, és akkor ott meg gondolom, meg eljátszik azzal is, hogy ebben mondjuk Istennek milyen szerepe lehet, hogy ugye ő uh, ugye ráveszel, a, hogy nézzem meg a Noé. <laughs>
0: Bár félek, hogy a, a némaság egyszer jobb ebben a témában.
1: <gül> Igen, szóval, hogy, hogy mintha mindig odafutna oda, oda ki az Aronofsky, hogy ennek a, ennek a megszállottságnak, perfekcionizmusnak, önpusztításnak, különböző aspektusainak mindig, a, mindig az a vége, hogy valaki felemésztődik benne. És akkor, mint hogyha azt vizsgálná, hogy hogy, hogy tényleg ezt ezt a határpontot, hogy meg lehet-e állni valahol, vagy meg meg lehet-e fékezni ezt a a folyamatot, és az anyámban is egy ilyen folyamat van, csak ott a a főszereplő, az így a a környezetének lesz az áldozata, és ez a felemésztődés, ez nem egy egy saját megszállótságból ered, hanem mások megszállottságának lesz valaki az áldozata.
0: Ez igaz, igen.
1: Szóval, mint hogyha úgy lépne ki ebből a, ez egy hogy így átmegy a, nem tudom, a, az asztal másik oldalára.
0: A, az is érdekes, hogy a pankrátorra milyen jó, tényleg, mondom, annik, láttam volna, csak így, csak simán a premisszából kiindulva, milyen jól rokonítható a, a két film, mert azért a, a fekete hattyúban a, a, a művészetért áldozza fel magát a Nina, tehát a Csajkovski darab az egy közismert darab mű, ez így és a lett ráadásul nem is feltétlenül a legpopulárisabb műfajt tehát ott nagyon ja, úgymond a művészet, mint olyan maga a művészetért áldozza fel magát annyira. És a pankrátor meg pont az ellenkezője az a legpopuláristább valami, abban, aztán nagyon minimális a művészet, az eloldó művészet a pankrációból És a, a film... <laughs> magának, arra nak a műfolya, meg pont ennek a kettőnek egy nagyon érdekes rokonítása, a házassága, a, hmm. a pop meg a művészetnek, és nyilvánvalóan a művészek imádnak olyan témákról beszélni, amik számukra ilyen testhez állóak, és ebben a két filmben valószínűleg ezt a két részét is így különbontva megfogalmazza a, annak, hogy milyen lehet a rendezőként megszállottan alkotni egy, akár egy művészeti okból, akár azért, hogy szórakoztasd a közönséget, és ezért is találnak be szerintem ezek a filmek ennyire, mert uh, Tranaszkinak is sokkal inkább valószínűleg, hogy is mondjam, közelebb áll hozzá maga az, hogy ezek, ezek a művészete, vagy a, vagy a szorokhozatásra foglalkoznak ezek a filmek. Bár az is igaz, hogy tényleg van két vallásos témai filmje is, tehát, vagy, hát ja, kettő. Úgyhogy nem tudom mennyire keresztény ő, de érdekes, hogy ez is szintén lenne mennyire foglalkoztatja.
1: Meg, meg azt is érdekes talál, hogy itt, itt azért a Szerintem az a legkevésbé motiváló mondjuk a Nina számára, hogy ő a közönségre milyen hatással tud lenni, vagy hogyan tudja őket szórakoztatni. Tehát mondjuk van a végén a a nagy előadás közt néhány olyan pillanat, amikor egy kinéz a közönségre és látja őket, és és, és figyel feléjük. Tehát nyilván ez is belejátszik valamennyire, de hogy ez szerintem sokkal inkább egy ilyen belső lélektani film ahhoz, hogy, hogy itt tényleg a ebben a koordinátorendszerben egy picit kevésbé van jelen mondjuk az, hogy ő mint ő előadó a, mit nyújt a közönségének sokkal fontosabb az, hogy ez a szerep számára mit nyújt, és ő, ő hogyan tud átlényegülni egy szerepen keresztül, hogyan tud megfelelni mondjuk akár a koreográfusnak é. tehát hogy, hogy picit ez egy ilyen zártabb zártabb rendszernek érzem ebből a szempontból, hogy így kevésbé lépünk ki, mondjuk a, a negyedik falon kívülre. A közösségével legfeljebb
0: az édesanyjára fókuszál.
1: Igen. Kamera.
0: igen. teljesen, ez egy sokkal ilyen zártabb, egy internálisabb történet, ez a fekete hajtjú. De egyébként is a, nagyon szeretik a filmesek ezt a Narratívát nem. Így egy csomó film szembe jutott, nem csak konkrét a címek, hanem csak így, maga az érzés, hogy mennyi, mennyi filmet láttam már, ami arról szól, hogy a művészetért így megszállottan dolgozik egy alkotó, és így konkrétan fizikailag sérül, vagy maradandó testi sérüléseket szenved, vagy a végére akár bele is hal a tökéletesség mm. oltárán a produkcióba. Most ugye még csak eszembe jutottak a készülés közben, pont a viplás az utóbbi időből. De szerintem totál ide tartozik a vakfoltos filmjeink közül az Amadeus is. Uh-huh. Akkor a, az Old Jazz amelyben a Roy Schneider karakter egy filmet vág meg, de olyan szinten, hogy belebetegszik, addig dolgozik rajta, hogy már rámegy az egészsége. Nem. nem csak arról szól az Old Jazz de azért
1: szerintem jelentős része ez Benne a van. művészetért való öndestrukció. Igen, lehet, hogy egy ilyen, próbálnak egy ilyen védett környezetben megpróbálkozni azzal, hogy így, így végigfutatják végig azt, hogy milyen lehet ez reménykedve abban, hogy, hogy ez anélkül történik, hogy a valóságban is belebetegednének. Ez mondjuk nem mindig sikerült, tehát a Terry William karrieri elég jó példa arra, hogy, hogy né, né, néha, néha maga a filmkészítés válik a, 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 az impusztítássá. <gül> Néha meg a kettő együtt, mint az apokalipszis most már, de az mondjuk már nem tartozik ki annyira, mert, mert az nem a művészetről szól szorosabban véve. De, de igen szerintem szerintem a so, sok rendező, főleg az ilyen megalománabb rendezők, mint amilyen szerintem az is, ők is ők így szeretnek eljátszani azzal, hogy, 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 hogy milyen lehet minden féket ledobni.
0: Ugyanúgy a Fellinit is beszéltük itt a 8,5 kapcsán, és aztán abszolút a Megalomán rendezőnek a történetét mesélje. Ami még nagyon fontos említeni való, ezt magamtól nem tudtam, mert nem láttuk, a, nem láttuk Andrással nagyon a Powell és Pressburger párosnak a fémjait, de a sokat, amikor beszéltünk a fémjaikről, akkor rengetegszer szóba jött a piros cipellők, és Roger Ebert kritikájában láttam csak a párhuzamot, magamtól nem tudtam róla, de az a film is egy balett táncos nőről szól, uh-huh. aki e, egy darabot próbál meg, nem is tudom pontosan mi a darab, amit el akar táncolni, de ott a legfontosabb része az, hogy van egy ilyen szinte már varázslatos piros cépelő, amit a, egyiket egy Andersen meséből vesz a sztorit, és e, van egy, van egy tök hasonló képi megoldás is a két filmben, amikor így kör, kör, körbe-körbe a saját tengelye körül tá, forogva táncol a ballerina, akkor a kamera az ő szemszögét veszi pióvűsat, és ilyen iszonyatos sebességgel van kell az egyik irányba a kamera ilyen körbe-körbe. Uh-huh. Na, az a, azt az nem vette a Szaranovszké ebből a filmből a piros cipelőkből. és abban is az van igazából, hogy így megszállottan szeretné eltáncolni azt a táncot a főszereplőnő, és a végére hát ez nem túl nagy spoiler, mert az annyi ilyen filmet láttunk már, hogy ki következtetni miről fog szólni, ez elég hamar, de hogy ő is tehát azt hiszem az áldozza, tárdozza, vagy legalábbis összeomlik, nem tudom
1: pontosan mi a befejezés, de nagyon hasonló is a finale, mint a Black Swané. Szerintetek létezik olyan film, vagy sorozata a, a filmtörténetben, ami a balettról szól, és nem arról szól, hogy a balett megnyomorít és tönkretesz, és, és beleőrülsz, és, és kikészülsz? <gül> Nekem nem jut eszembe egy sem. <gül> Ez jó, jó kérdés.
2: Nehéz, mert hogy nyilván a balett eleve egy csomó önsanyargatással jár, ja. és ja. annak is, aki egyébként nem őrül balettet, hogy... Um, Engem meglepett, hogy amikor itt levette a balettcipőt, akkor, akkor a lába az viszonylag ép volt, tehát hogy így nem nézett ki ilyen brutálul összeragasztózva, meg bevérezve, meg leesett körmökkel. Valószínűleg egy másik balettes filmet láthattam, amiben ezt így ábrázolták, mert annyira benne volt az agyampan, hogy ez majd ilyen lesz, de nem volt ilyen. Ja, meg hát az, hogy mi tehet, vagy, vagy nem tudom, Tehát, hogy tényleg olyan igen. test és a sokkal jár a balett. Én balettöztem nagyon-nagyon rövid ideig, nem is tudom, egy három évig gyerekkoromban, azt hiszem. Hm. És akkor még nem jutottunk el odáig, hogy ilyen durva dolgokat kellett csinálni, de hogy az ez nyilván csak nagyon könnyednek tűnik, de hogy valójában minden mozdulat mögött olyan brutális izommunka meg meg mindenféle. Tehát nem is tudom, amikor van az a jelenet, hogy a, az idősebb balettáncos nő tanítja arra, vagy hát mutatja neki, hogy hogyan a szárnyak mozgását hogyan végezze a kezével, és hogy ott mozognak az izmok a lapockájánál, és hogy, hogy valójában ez mennyire könnyednek tűnik, hogy egy kicsit csapkodunk, de hogy, de hogy milyen izom munka, meg, meg, meg nagyon brutálisan nézett ki az egész. Hm. És hogy a, a balett az eleve erről szóval pont jó párhuzam a pankrátor, mert az is arról szól, hogy a tested az mindenképpen sérülni fog a közben, amit csinálsz, akkor is, hogyha nem vagy maximalista, meg nem vagy megszállott, mindenképpen a testednek a sérülésével, meg ledózerolásával jár.
0: Tényleg, tényleg. Igen, abszolút igazad van. Van ez a sorozat, amit biztos láttál, András, én nem vagyok képben ebben. Mi volt a címe? akkor egy ilyen balettos sorozat, nem olyan
1: régen. Hú, ugye? az a az Flash and Bone, valami ilyesmi volt a Aha, azt a látta, az is. Ilyesmi? pár évvel ezelőtt. Azt elke, elkezdtem nézni, aztán nem, nem folytattam, de Aha. igen, az is, az, az is hasonló, <gül> és ö, ö, és ott ó, két rész láttam a szem belőle. Ö, hogy ott is, ott is van, van valamiféle, ha nem is horrorszáll, de azt mondja, valami gyilkosság, vagy valami, tehát hogy az erőszakot megint hozzákapcsolja a, a, a baletthoz, tehát mindenképpen egy olyan műfajt választ, amiben, amiben az erőszak az jelen van, és a, és, a, és a pusztítás, vagy rombolás jelen van. És akkor uh-huh. ott is a szerintem hasonló ilyen átlényegülésekkel játszik, csak nem ennyire ennyire dominánsan, vagy nem ennyire központi központi téma, de ott is az, hogy az ilyen szendek is naívából hogyan válik, van, meg hogyan válik ilyen ilyen, ilyen szexuálisan Tudom, igen Igen, igen, igen figura, szóval valamennyire egyrészt elkérülhetetlen is, hogy ezek a, ezek a témák hukadjanak ja. fel egy igen, a, bali, a kapcsolatban nél. van
0: is egy ilyen még egy ilyen réteg, hogy az, az ilyen annyira gyermeki a legtöbb szereplő, aki balettozik, hogy, hogy az egész társol egy ilyen nem tudom milyen rá megfelelő szó, de egy ilyen mm, tisztaság. Tudod, hogy ezek, ezek legritkább ezek az előadók a legritkább ezebben szexuális lények. Aztán nyilván most már vannak modern balett a darabok, ahol ez nem igaz, de ugye valami a klasszikus baletthez nekem mindig ezt társul, hogy ezek ilyen szinte már gyermeki előadók.
1: Igen, és biztos könnyebb, könnyebb is megfogni mondjuk egy ilyen dramatizálásnál azt, hogy akkor a a kontraszta között, hogy van egy ilyen légies, kecses, könnyed és tiszta forma, mint a, mint a balett, és hogy akkor mögötte pedig egyrészt, ahogy, a, ahogy mondtátok, hogy milyen, milyen fizikai ára van, meg, meg testi ára, meg hogy akkor e mögött vajon mi lehet a, 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 a valóság, és akkor ez, ez szerintem valamennyire így, így tálcán kínálja magát, a, a, hogyha valaki balettről akar ö, mesélni.
0: Beszéljünk akkor kicsit erről az identitás részéről ennek a filmnek, amit már érintettünk, azzal, hogy a Nina hogyan uh, változik fokozatosan ilyen test-horror szinten um, át, és hogy ez, ez, uh, ez is mennyire jó körbejárt témája a filmnek. Um, arra gondolok, hogy ez a szexuális felébredése, meg az ő ilyen uh, kontrolljának az elvesztése, a önkontrolljának az ellengedése, az, az egybe fonódik, egybe uh, ez ezt kíséri, vagy ezzel együtt történik, meg az ő ö, alkalmassága, a arra, hogy el tudja játszani a fekete hajtjút, a darabban, és, ö, és ezzel együtt látjuk fokozatosan a filmen ezt az ilyen aprócska, olyan Tyler durden idéző momentumokat, hogy mit tudom, a tükörbe megfordul a tükörképe, vagy az utcán látja saját magát, uh-huh. meg hasonló ilyen kis apró utalások arra, hogy kezdi elveszíteni az önkontrollt szerintem ez nagyon ezeket nagyon ügyesen alkalmazza az Aranoski jóval egyértelműbb ez a film azért mondjuk a persona de azért akkor is ebben is van egy kicsi játék a, 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 azzal, hogy mikor ki, éppen kicsoda. csoda
1: ne, nekem az utolsó fél óráról egyébként ahol, ahol végleg Hát egy darabig még a film nagyon pontosan jelzi azt, hogy mi a fantázia, vagy mi az, a, a, az ami, yeah. amit, a, amit a, a Nina szubjektív nézőpontján keresztül látunk, és mi a valóság, és akkor az utolsó fél órában ez teljesen összemossa a kettőt, és jelenetről jelenetre változik az, hogy szóval nem, nem jelzi számunkra külön azt, hogy... Hogy, hogy, hogy mikor vált a, a képzelgés, vagy az álom és a, és a valóság között. És ez nekem, nekem például, a, biztos ezért, már a közelmúltban néztük meg a vakfoltba, de az amerikai pszichónak a, az utolsó harmadát juttatta eszembe, ahol ott is egyet, meg, vagy, vagy diskuráltunk is egyet arról, hogy ott hányféleképpen lehet azt értelmezni, hogy akkor mi az, amit csak elképzel a, a a Patrick Bateman, és, és mi az, ami, ami ténylegesen kézzel fogható, és hogy ezeket hogy érzi a film. Szerintem egyébként a, a, a Fekete Atyú az, 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 az egy egyértelműbb. Tehát egyértelműbbnek érzem azt, hogy, a, hogy egy bizonyos ponton túl már minden képzelgés, és minden fantázia a, a, a Nina szemszögén keresztül. Tehát, ja, szerintem is egyértelműbben mesél itt igen Zranoszkijon. Igen, legfeljebb a, legfeljebb a egészen a, 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 csak a halálának a körülményei azok, hogy, hogy ami már a, 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 amikor már annyira széttöredezik az a narratív, hogy már nem látjuk pontosan hogy ott mi történik, de ott meg már nem is kell tudnunk, hogy most pontosan hogyan került az, az üvegszilánk az ő gyomrába és ott pontosan mi történt, de, de hogy ez például megmutatja, hogy nem ölte meg a Mila Kuniszt, akkor, akkor a, a, az anyjával való párharcának a a vadabb elemei is talán megkérdőjelezi. Szerintem akkor a vinona Rider sem szurkált arcom magát a kórházban, tehát hogy vannak ezek a, ezek a nagyon extrém, extrém horror szituációk az utolsó harmadban, amiket én már teljesen egészében a Nina megbomlásának tudok be, és nehezen tudom elképzelni, hogy ezek valóban bekövetkeztek volna. Jaj. Ja.
0: Valamiért úgy emlékeztem, hogy ez a film sokkal kétértelműbb ilyen dolgokban. Nem tudom, Anita, neked volt olyan érzés, hogy ezt a filmet lehet, nem tudom, egyértelműhöz képest máshogy is értelmezni? Vagy nem tudom, vannak-e ilyen direkt kétértelmű megoldásai?
2: Nem, nekem ez, ez végig viszonylag egyértelmű volt. Oké, azt tényleg nem tisztázza, hogy a Winner Rider karaktere most tényleg arcon lett-e szúrva, de de szerintem nagyon valószínű, hogy nem de, de az összes többit hogy a mi a mi a helyzet, azt mindig mindig tisztázza, ah. hogy nem ment fel hozzá éjszaka amely uh-huh. ja, ki is
0: mondják igen.
2: igen, tehát hogy ott például meglepődtem, hogy ezt ennyire egyértelműen kimondja, én úgy emlékeztem uh-huh. hogy egy picit azért jobban um, ja. homályban hagyja ezeket a dolgokat de, de ja. szerintem ebből a szempontból nagyon nézőbarátan járt el
0: mm. Ilyen klasszikus ilyen Studio hangzik ez is, hogy így szólt hogy tudom még Studio Fox, vagy nem tudom, hol készült a Black Swan, hogy így ezt nem hagyhatjuk egy izé, kétértelműen, tegyem benne egy darab dialógus sorra, ahol elmondja Mila Kunisz, hogy de hát sosem
1: jártam nálad éjszaka, amiről beszélsz? <gül> Egyébként hiányoljátok azt, hogy nem ambivalensebb a film, vagy teljesen jó így is?
0: Mm kicsit satisfying az, hogy nem a ambivalens, tehát így azért jó érzés úgy nézni a filmet, hogy, hogy te így rájössz, hogy egy-egy jelenet csak vízió, és aztán tényleg mondják, és ezzel megörösítjék a film, az észintem ennek van egy ilyen kellemes öneli, önigazoló hatása. De persze izgalmasabb lenne, szerintem, egy kicsit ambivalensebb lenne.
2: Egy kicsit ambivalensebbnek én is el tudtam volna viselni, főleg így most újra nézve, de, de nyilván már más úgy, hogy, hogy tudjuk, hogy mire fut ki az egész, és
0: ja. De tök izgamos lett volna egy olyan olyan, ábráz, egy olyan vágás ebből a filmből, és tényleg nem is kéne újra forgatni semmit belőle, csak kicsit máshogy megvágni, olyan, ahol azt se tudjuk, hogy a egyáltalán létezik-e. <gül> Létezhetne szerintem egy ilyen verzió.
2: Amikor néztem most újra a filmet, akkor sokáig azt hittem egyébként, hogy nem lesz egy értelmű, hogy ő létezik, tehát hogy erre a részére uh-huh. nem emlékeztem, és uh-huh. amikor Ja, Megjön a társulatba, az egész olyan furán van megcsinálva, mint hogyha, mint hogyha csak így betoppanna az elmébe, meg az összes az ja. első felében az összes felbukkanása mindig akkor történik, amikor valami olyan krízis történik a Ninával, hogy egy kicsit kimozdítja őt a, a komfortzónájából, vagy elkezd határokat átlépni, mint amikor a, nem van az a jelenet a próbánál, amikor a Vincent Castle elkezdi kicsit um, feszegetni a határait, és akkor is, amikor elmegy a lámpa, akkor utána hirtelen megjelenik a Mila Kunis karaktere, Aha. Vag, Aha. vagy amikor az anyjával elkezd először komolyan veszekedni és akkor csak úgy becsönget, hogy jaj, jöttem bocsánatot kérni, tehát az is olyan Ja. arra gondoltam, hogy ez, ez, ez nem lehet igazán egy élő ember, hanem mindig pont akkor bukkan fel, amikor egy kicsit, kicsit kimozdul Igen. a főszereplő, és, és hogy ő egy ilyen katalizátor funkciót tölt be, de aztán Igen. később úgy tűnik, mintha tényleg létezne, vagy hát így mások is hivatkoznak rá. Meket megkapja Igen. a tartalékszerepet, tehát hogy onnantól, onnantól szerintem a film azért leteszi a garas, hogy ő egy létező szereplő, én jobban yeah. szerettem volna, hogyha ez így nem történik meg.
1: Hmm. Igen, Ég, hogyha, hogyha ez 2000-ben k- készül ez a film, akkor egész biztos, hogy az lett volna az egyik nagy fordulata végén, hogy Mila Kunisz <gül> valójában nem létezik, mert akkor minden második filmnek ez volt a <gül> nagy fordulata.
0: <gül> ez így igaz. <gül> Tényleg úgy is indul a film, hogy izé a tömegközlekedésen megy a Nina, és csak ő ismerkedik meg, hát látja meg egész pontosan. Lila, Lilit, Lili volt a Mila Kunisz a neve?
2: Igen, azt hiszem.
1: Uh-huh. Uh-huh. Igen.
0: És hogy uh, utána meg az ő érkezése után toppan belőször oda a nem tudom, smink szobába, vagy az öltözőbe, úgyhogy ja, igen, és, uh, és tényleg volt egy ilyen olvasotta, vagy lehetett volna így olvasni, mint tényleg ahogyan a Tyler Durden bukon fel a Fight club Tehát így nagyon hasonlóan is volt az egész szépen felépítve. te igazad van ebben. Kár érte, hogy egy picit ilyen direktebb lett a végére.
1: Igen, de egyébként nekem ezzel együtt az a része viszont nagyon működik, hogy, hogy a végén ilyen szinte ilyen könnyörtelenül hozzáláncol minket a aninához, és hogy minden ilyen információval akkor gazdagodunk, amikor ő is megkölken. Tehát amikor már, már nem, nem, nem csak hogy megölte a Lilit, hanem már a, a törülközővel is felitatgatta a, a, a vérfoltot, akkor kopogtat be hozzá, és akkor gratulál neki és hogy nem csak arról van szó, hogy itt nem ölte meg hanem hogy ez az egész ilyen megpróbálja őt kitúrni ez ez, ez mind az ő fejében létezik és hogy az, hogy a film hogyan vált a között, hogy ő hogyan szemlili a környezetében lévő szereplőket és hogy egyébként milyenek ezek a szereplők az abban való ilyen el elbizontalanítás, az szerintem tök jól működik, és az, hogy, az, hogy ebben az ilyen spirálban, amiben, amiben bekerül a Nina, ebben ennyire következetesen csak őt követjük végig, ez, ez szerintem tök jól működik nekem. Talán így azért nincsen nagyobb hiányérzetem az ambivalenciával szemben, vagy az uh-huh. Mert, hogy az iránt. Mert ez meg amúgy nagyon hatásos, meg nagyon kimerítő ilyen nézőélmény. ma még egy ilyen nagyon érintőlegesen, de azért ezzel is foglalkozik
0: a egy olyan aspektusa ez a paranoja. Remélem ez olyasmi, amivel egyikünk sem sikerült azonosulnia. De azért a főleg a, a tánsztanára kapcsolatban, ahogyan bánik mondjuk Vinna the Rider-rel, meg ugye sokszor előfordul, hogy úgy érezzük, hogy úgy érzi Nina és a keresztül a néző, hogy valamilyen információt visszatart, vagy hazudik neki a Manson Kasszel hogy ezzel kapcsolatban kialakul benne egy paranója is. Meg az édesanyjával is igazából, van az olyan, amikor így a, az édesanyja által róla rajzolt, rajzolt képeknek a tömkelege így röhög rá, azért te van egy ilyen uh-huh. paranoyás része is ennek a megszállódtságnak.
2: Fú, nekem Szerintem az a nagyon az. másról szólt. Bár egyébként most így tökre értem, hogy így hmm. erről is szólhat. Nekem az sokkal inkább az volt, hogy hogy az a kép nem tetszik neki, ahogy az anyja látja, mert nyilván az anyja lefesti, és és hogy ez kicsit olyan, mint hogy az anyja gyereknek látja, meg az ő jó kislányának, meg meg nyilván az anyja az egész életét arra jelölte ki, hogy ő balerina legyen azért, mert ő nem tudott igazán befutni, és akkor egy ilyen, már a születés a pillanatától fogva van egy olyan cél, aminek meg kell felelnie, És, és hogy az ellen, ott ki Nina, hogy ne olyan legyen, ami ennek az látja, hanem lehessen olyan, amilyen lenni szeretne. De ez a paranója is tök jó, mármint, hogy erre nem gondoltam.
0: Hmm, aha. Végül is egy ilyen hasad személyiséggel kapcsolatos történetben szerintem van helye ennek a paranoja. Igazából sok tekintetben ezt érintettük ezt is az amerikai pszichonál szerintem. itt is vannak ilyen Apróbb elbizonytalanodással, hogy a Petri-Bét mennek, hogy akkor most elveszíti a kontrollt a valóság felett, és nem tudja, mi az, ami megtörténik, mi az, amikor üldözi a rendőrség, meg ilyenek. Beszéltünk még így az alakításokról egy kicsit, ha gondoljátok. Te jó, jó sztár van ennek a filmnek, és emlékeztem azért nagyjából, hogy azért ebben nem csak a nem tudom, az a három név, van, akire emlékeztem, de, de hogy így totál nem volt meg, hogy mit az uh, Winona Rider milyen fontos szerepet játszott a filmben. A játszol az édesanyját a, a Ninának? Barbara Hershey. A Barbara Hershey tényleg. Uh, és akkor igen, a három főszerep, akiket már sokat emlegettünk, a One Son Castle, Mila Kunis, Natalie Portman. Uh, nagyon jó kis uh, Igazából ezen a ponton szerintem Winona Ridernek ez... Um, Pont, pont egy ilyen, kicsit eltűnt a filmvászonról ebben az időben, és egy tök jó olyan visszatérési lehetőség vagy visszatérési szerep volt. Az én emlékeim szerint legalábbis.
1: A, a, abszolút, akkor akkor volt egy ilyen, ilyen narratíva így róla, hogy, Aha. Aha. hogy ez, igen, ez, ez lesz akkor a nagy visszatérés, és oszkárjárulést is becsíphet mellékszerepre. szerepre, tehát hogy ez, egy, ez akkor egy nagyon szólt, mert mert hogy meg, meg így reflektális a film szerintem a, a, a castingján keresztül elég rendesen arra, hogy ő egy ilyen yeah. nem tudom, Hollywood szemében vagy a közülőleményszerében egy fiatal egy lecsú... korban már kihasznált Igen, valaki, és igen. lecsúszott valaki, aki, tehát ugye a Vinon Rider nem csak annyi, hogy így keveset szerepelt meg eltűnt, hanem, hanem ő volt az a, a volt az a, az a lopási ügye, vagy az a amikor ellopott valamit, talán ékszereket, vagy valami ruhát egy, egy, egy boltból, és akkor ott a azért fülön csípték, és azzal így gyakorlatilag így kiírta magát, meg így teljesen őt, őt így elásták, mint egy ilyen köztörvényes bűnözőt, és, és így elsülyeztették a karrierjét, és hogy, hogy, hogy meg volt ez a hasonló ilyen dödörbe taszított egykori üdvöske, aki, aki ilyen... Exaltáltam visszatérés, megpróbál iző, visszak, visszakapaszkodni, vagy, vagy így, így megőrült. Nyilván ez a, az utóbbi része az már csak a karakterre igaz és a Vinona Rider nem. De hogy, hogy akkor emlékszem, hogy volt egy ilyen nagyon. Ö, mm, szóval erre, 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 erre a casting, erre, egy erre a szerepre, a... mindenki ilyen. igen, mindenki nagyon oda odafigyelt. És így érdekes, hogy egyébként hm. meg nem ez, nem ez hozta el végül a Vinonra reneszánszát, hanem hanem jóval később, a, vagy hát jó, jó pár évvel később végül a Stranger Things, de hogy az biztos, hogy ez a film az úgy meghágyazott neki, csak hogy akkor, akkor nagyon benne volt a levegőben az, hogy, hogy akkor ja. most, így, most így megtörténik a, a nagy visszatérés, meg a nagy áttörés. És egyébként szerintem nagyon jó ebben a filmben, tehát nem egy, nem egy nagyon nagy szerep, vagy nem egy ö, sok jelenetes szerep, de, igen, de igen. Szerintem, szerintem nagyon erős a, a... Ja, nagyon erős benne. Szerintem is.
0: Vanson Kassel igazából a, a legegyértelműbb kasztingja a filmnek szerintem. <hállítanak> <hállítanak> Nála szerintem ez tényleg ösztönösségűen, vagy így kis hújból jön egy ilyen szerep. Teljesen, igen. <hállítanak> Mégis valahogy úgy érzem, hogy nagyon el van találva. Tehát neki jól áll ez a kicsit képmutató, ilyen művészi eskedő, vagy nem tudom, ilyen orrát fennhordó alak, aki közben azért rettentően kontrolláló, meg rettentően szexuális és vonzó.
1: Meg egyébként, szerintem simán elhiszed neki, hogy ő egy, ő egy azé, balett star rendező és koreográfus. Ja. Ja. Egy pillanatig csak kérde, meg
0: ezt a szereposztást igen, igen, abszolút igazad van. Abból van... a szempontból is eltalált, hogy, a, hogy azért így a, tudod, egyértelmű, hogy van egy romantikus szál vele és a Willemariderrel, meg itt Ninával kapcsolatban is, meg Lillevel kapcsolatban is vannak ezt sugalló jelentek, és így a korkülönbség ellenére is teljesen helytálló ez a casting, vagy pont, hogy azzal együtt helytálló ez a casting, hogy idő, vagy életkorban is jól, jól van castingolva, van szónkán ebben a filmben. Mm.
2: Hát meg azért nem csak romantikus, hanem egy nagyon durva zaklatásos szál is van itt körülötte. Tudom, hogy mindig én hozom, mert itt a feminista olvasatot, de hogy nekem például az újranézéskor ez nagyon erős volt, és nem csak a nem csak a rendező karakterén keresztül, aki ugye folyamatosan hát már a kezdettől, amikor megoldja neki a szerepet, akkor lényegében szexuálisan zaklatja, és utána még többször, Igen. ahogy felhívja a lakására, ahogy a próbán megteszi, és becsomagolja egy olyan köntösbe, hogy ez azért van, hogy, hogy kihozza belőle a legtöbbet, és a művészetért teszi, és hazaküldi, hogy az. menjen maszturbálni. Tehát, hogy azért, ezek így nagyon ez olyan határátlépések, amiket így egyáltalán nem tehetett volna meg, de mm. mellett egy csobó másik ehhez hasonló szituációt is behoz a film, akár onnantól kezdve, amikor a bárban elkezdenek kikezdeni velük, vagy a metrón ül, és akkor ott a bácsi elkezd mindenféle cicegni, meg aztán végül a farokverést imitálni. Tehát, hogy nagyon sok ilyen momentum van a filmben, és, és szerintem tök szépen kijön, hogy végül amikor a nénánál egy áttörés van ebben a szexuális dologban, az nem az ilyen nyomásra történik, Tehát nyilván senki nem lesz attól rendben a saját szexualitásával, hogy fogdosság zaklatják, meg kéretlenül lesmárolják, hanem amikor hát a milakunis kivetülésével, vagyis lényegében azért saját magával történik meg, és onnantól lesz ő lesz ő normálisan, tehát hogy onnantól kezdve normálisan a saját szexualitását, és válik kezdeményezővé is, amikor a darab közben, vagy hát utána, nem is tudom, a második felvonás után, amikor jól sikerül a Black Swan Race, akkor, akkor ő csókolja meg a Castell, de annak sem. Tehát, hogy én nem egy romantikus Aha. olvasatát vettem, hanem inkább Aha. a dominanciáról szólt számomra, hogy, hogy amíg a végig kéretlenül zaklatta Aninát, ott ő az, aki, aki már dominánsá tud válni, és nem pedig csak elszenvedi ezeket, de én abban azt nem láttam, hogy, hogy bármilyen romantikus dolog kialakult mm-hmm. volna köztük, inkább csak a fölé rendeltségi viszonyoknak a kibillentése, vagy visszabillentése.
0: Tényleg. Igen, tök jó, hogy ezt mondod. Mila Kunis is szuper jó a filmben, Én megnéztem kb. a filmografiáját, 2006-ban fejezte be a Dead Seven-t is az azok t azazok 70-es évek sót t és igazából azt követően is így főként végletegokban, romantikus végletegokban szerepel, sőt, igazából azóta is, úgyhogy ö, neki ez egy nagyon ilyen anomália, vagy egy nagyon jó helyen, jó időben jövő szerep lehetett, de valahogyan mégis úgy érzem, hogy, hogy ö, nem furcsa az ő kasztíngja, sőt, tök, tök jól ö, el van találva ebben a szerepben egyszerűen már csak a fizikai megjelenésével is a Natalie Portman által játszott neurotikus karakter mellett tökéletesen jó a kontraszt ezzel a, az ő nyíltságával, meg, a, meg, a, meg a, 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 azzal hogy mennyire, ahogyan a Van is mondja, mennyire effortless mennyire ilyen laza ő és ez ugye rájátszik a film is azzal egy csomószor, hogy hogyan öltözteti őket a Natalie Portman karaktere rendszeresen a fehérben Ilyen, olyan textil ruhában, amik két szinte ilyen éteri, angyali kölcső, külsőt kölcsönöznek neki, és a nina meg ilyen sokkal, ö, az ő ruhái, meg ilyen, tudod, ilyen, kéti, ilyen ilyen testhez álló, meg eleve fekete mindig a ruházata, jó kis kontrollasztott ezzel is nekik, szerintem ezek a kettők karakterek közötti különbségeket egy a kastning is nagyon jól segíti, meg, meg rájátszik a kosztümökkel is. És hát akkor beszéljünk egy picit, a, ha nem akartok Mila Kuniszhoz hozzászólni, a natali partnerről még. Nem? Uh-huh. Hogy állunk az ő Oscar jelöléseivel? Ezért kapott Oscárt. Uh-huh. Persze, igen. És ezelőtt volt a Closer, akkor azt nem kapta meg, és a,
1: a Jackie-ért még, ugye?
0: Uh-huh.
1: Igen, most megnézem, hogy volt-e még ezen kívül. Nem, ez a három. Ez a három, aha,
0: igen. Aha, meg hogy volt még az a film, ahol egy rockstar játszik, azért nem jelölték. De azt az elég elment így a, a, a radar alatt az a film.
1: A voxolóz, ja, ja, ja. nem Igen, tudom, igen, igen, nem, 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 meg ott, a, ott az alakítása ah. is pont, pont, hogy megosztóbb volt. Igen, aha, értem.
0: E, pedig az pont, pont úgy, nem láttam a filmet, de pont úgy éreztem, hogy az lehet, hogy rokonságot mutathat ezzel a filmen egy kicsit. Már nem a neurotikus része, hanem pont, hogy a, a film vége felé hm, prezentált hm, alakítása. Hm de én nem vagyok egy nagy Natalie Portman rajongó, őszintén szóval. De ebben a filmben annyira hihetetlenül jó.
2: Hát én kifejezetten a... nem vagyok. Ja, bocs.
0: Ah, Ma, de... Nem, mondjam,
2: Jó, Én kifejezetten nem vagyok Natalie Portman rajongó, és emlékszem, hogy amikor um, kijött ennek a filmnek a híre, akkor mennyire szomorú voltam, mert én nagyjából a Star wars alakításával kötöttem össze, és, és hát én ott finoma szóva nem szerettem. És engem nagyon meglepett, tehát hogy, hogy számomra így ez tette föl őt akkor így arra a radarra, hogy ja, hogy ő akkor, akkor egyébként tud jól játszani, és tud nagyon meggyőző lenni. És amikor például már a Jackit néztem, akkor már nem lepett meg nyilván, de hogy ez még így 2010-ben volt, tehát kicsit számomra így Eronovski meg főleg ez a szerep um, rehabilitálta.
1: Uh-huh. <laughs> és, okay. és
2: most, ahogy eszembe jutott, hogy én miért nem néztem meg a noé azon kívül, hogy miket írtak róla, az az, hogy abban meg az Emma Watson volt, aki a másik <gül> hasonló kaliberű színésznő, akit, akit, hogy meglátom, hogy van valami be Emma Watson, akkor így, így menekülök. Mm-hmm. De, de azt hiszem, hogy, hogy őt még, <gül> még elnöpsz sem tudta visszarakni a térképemben.
0: Egyet írtak. <gül> András, hogy ez a
1: portman én egyébként szerintem mindig kedveltem őt, mint, ha nem is feltétlenül az alakításait, de mint egy jelenlétet, vagy mint akiket, hogy, ja. hogy, hogy nekem úgy, úgy, úgy mindig rokon szembes volt az, hogyha ő megjelenik a vásznom, vagy, vagy látok vele valami interjút, Nekem így a gyerekkori szerepei voltak meg először, vagy legalábbis a szemtől szemben, meg a, meg a támadamas, azokból, azokból így emlé... ha, hamarabb emlékeztem rá, vagy hamarabb figyeltem fel rá, mint ahogy megkapta volna az a, a Amidala nő szerepét. És akkor valószínűleg így azért nem tudta azt teljesen lerombolni, vagy, vagy nem az volt az első, nem tudom, megismerkedésem a Natali portman Úgyhogy én úgy mindig kedveltem, meg úgy mindig úgy szurkoltam neki, hogy nem, nem t- nem tudom, mennyire szurkoltam neki, de hogy úgy, úgy voltam vele, hogy, hogy tehetséges, meg, 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 meg érdekes. De mondjuk az biztos, hogy a fekete hagytú az egy teljesen új, új szint volt, vagy egy olyan, olyan lépték és olyan, olyan rétegzettség, ami, amit korábban szintem egyik szerepébe se láttam azokban, amikben, amikbe így kedveltem. És igen, azóta egyébként a Jackie volt a másik ilyen, ilyen szerep, illetve én nagyon szerettem őt az ennihilation is, bár ott, ott talán nem talán nem kívánt meg tőle ennyit az a szerep, de azért az is, az is meg kívánt elég sok mindent és, és azért a, az, a, az, a, a, az a film is sokat játszik ott, főleg vele kapcsolatban identitással, meg ilyen meghasadással és különböző énekkel, úgyhogy Szerintem neki nagyon jól állnak ezek a fajta szerepek, tehát hogy nagyon, nagyon jól áll neki az, amikor egy nagyon represszív, nagyon kontrollmániás és adott esetben traumatizált karaktert játszik, aki, aki azon küzd, hogy így, így, így egyben maradjon, és a film pedig arról szól, hogy hogyan próbálja szétbontani ezt, a, ezt az egységet, vagy hogyan, hogyan hasad szét, vagy hogyan, hogyan, hogyan próbálja ezeket a darabkákat így, 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 amik így potyognak le róla, azt így valahogy visszaszedvegetni, vagy egyben tartani, szóval szerintem ez, ha van neki nagyon testhez álló szerep, akkor az az biztos, hogy ez.
0: Ja. Megnéztem is, hogy 2010-es a Fekete Hattyú, 81-es Natalie Portman, szóval közel 30 éves volt ekkor, de ebben a filmben, főleg a film elején, így tényleg nagyon testhez álló neki, meg jól, jól eladja azt a karaktert, akit az édesanyja szinte még nem, nem hagy felnőni, nem hagy kitárókozni, nem hagy gyakorlatilag így pubertálni se, tehát így a megnézitek, hogy a hálószobáját plussjálatokkal van tele az egész rózsaszín, meg így a folyton azzal próbálja elaltatni, hogy bekapcsolja neki a kis ilyen zenedobozokat. Ö, tehát nagyon gyerekes azon a ponton a filmben a Natalie Portman, és hogy a film végére meg, hogy mégis hitelesen el tudja adni, elő tudja adni a fekete hattyú karakterét, meg az ő teljes átváltozását. Ja, igazából maga azt a transformációt, amit a film, mint egy ilyen kihívást állít a Nina elé, azt ő ténylegesen megcsinálja a ez tényleg óriási bravúr, szerintem. Elképesztően magnetikus, mint a fekete hattyú a filmnek a fináléjában. Uh-huh. Beszéltünk egy picit még Aronofsky rendezéséről. Um, a, szerintem tök izgalmas. <gül> nagyon szerettem nézni ezt a filmet, ugye egyszerűen a vizuális megoldásaitról túl jónak tartom. És ö, Emlékeztem, hogy azért használ CGI-t, meg tök jó a vizuális effektusok ebben a filmben, de most, most is úgy éreztem, hogy, hogy ö, egy pillanatra se lógott ki a lólásehol egyszeren egyszerűen nagyon szépen van ez a kis minimális költségvetésű film megalkotva a a vizuális trük, trükkök is nagyon szépen beépülnek, a ergonómikusan szervese részei a filmnek, nagyon egyben van az egész. Nem furcsa, amikor a filmet csak elkezd így szinte már fantasztikus elemeket beintegrálni.
1: Ja, igazából gond, gondolkodom, hogy mit, mit tudok mondani, amely igazából annyira. Most ennél is azt éreztem, hogy olyan. olyan nem, nem jó hogy egyértelmű a film de hogy úgy tehát, hogy nagyon direkt eszközökkel dolgozik és ez tök jól áll neki, tehát az, hogy te, telehalmozza a filmet tükrökkel hogy így véletlenül <gül> se téveszem elő, hogy a tükröződés meg a tükörkép az, meg a megduplázódás az ilyen fontos motívum, de hogy de nekem tetszik, hogy így nem egy tükröt rak a filmjébe, hanem tele van tükörrel mindenhol, meg megtükröződő felülettel a filmje meg, meg, igen, az is, hogy, hogy, hogy az a kamera technika az az ilyen koszosabb, zavarosabb kép, amit így még az adás elején említettél. Péter az Istennek szerintem egy teljesen jól, jól működik. Ja, igazából, tehát. Nincsenek én nagyon-nagyon megfejtéseim azzal kapcsolatban, hogy hogy, hogy működik a, a filmnek a, a rendezése, meg a, meg a szimbolizmusa, mert szerintem tök ilyen direkt, meg ilyen nagyon, nagyon evidens, de hogy, ja. de hogy nem tudom, ez tetszik. <laughs> Igen, nekem is, nekem is.
0: Mert egy annyira jól összerakott csomagban prezentálja ezt Aronofsky, hogy nem azt érzed, hogy azért direkt, mert akalmatlan a rendező arra, hogy árnyaltan meséljen, hanem mert pontosan tudja, hogy ezt akarja elmondani, és ezt a vizuális történetmesélés minden eszközével alá is tudja támasztani. Tehát nem, nem arról van szó, hogy ez az egyetlen, a verbális kommunikáció az lemondja mondja arról, hogy átadjon információt, hanem pont, hogy minden a filmnyelv összes eszközével képes elmesélni a, egyébként nagyon egyértelmű szimbólumait, meg egyértelmű motivumait, de mivel tényleg mindent kihasznál erre, ezért tudjuk, hogy nem... Ö, ö, Pont a, nem, tehát nem azért csinálja ezt, mert hogy ezzel támogatja meg az egyébként mit tudom én, hiányos képességeit a film készítés bizonyos terén. 16 mm-re forgott a film, tehát viszonylag kis kamerákkal, meg kis felvontású negatívra vették fel, úgyhogy azért ilyen szemcsés nagyon sokszor a kép. És mindezek mellett, ez, ez ezt a jó mondom, ettől lesz egy ilyen nagyon indi feelingje az egész filmnek főleg mondom, hogy kicsit kézikamerázik de ezek mellett meg azért rengeteg nagyon szép beállítást használ meg főleg a magukat, a koreográfiákat azokat azért eléggé kimunkáltan veszi fel Aronofsky, ez egy tök jó kettőség szinten mert a filmben, hogy így meg tudja csinálni azt, hogy egy a Requiem egy államétra jellemző ilyen totál mocskos tapadós képi is tudja alkalmazni, amikor arra van szükség meg ezt a gyönyörű, balettra jellemző és azt megérdemlő, vagy a, a, balettot, a balett, hogy is mondjam, a balettat megillető, tökéletes kompozíciókat egyaránt tudja alkalmazni szükség esetén. Lehet, hogy itt többféle kamerát, úgy, úgy látom, többféle kamerát használt, mert a, a celluloid szaragos 16 mm-esek mellett, ha jól látom, akkor dolgozott sima az digitális fényképezőjépekkel, amiket hát, hmm. kameraként használt. Tökéletes. Hmm. Akkor még annyira nem voltak elterjedve ezek a szuper jó digitális kamerák, amik ma. Nyilván voltak már, csak nem ezen a költsébetésen voltak elhelyhetőek. És akkor ilyen kereskedelmi forgalomban lévő
1: fényképezőgépeket használni digitális kamerának. Tehát érdekes. Nekem azt tűnt fel, hogy hogy ez nem csak, a, nem csak az, hogy mondjuk a, a, a próbákon nagyon sokszor a próbákon is vágás nélkül veszi fel a, a táncjeleneteket, tehát azokat, amikor mit az azt mondja neki a a menzunk, mondja, hogy na akkor újra, újra táncold el ezt a, hmm. ezt a dolgot és akkor végig, kitar, vagy végig így ne, ugye mozog vele együtt a kamera de hogy egyszer sem bák közben és egy nagyon hosszú, hosszú koreográfia részleteket gyakorolnak el újra meg újra és hogy a, a, az újra meg újra a gyakorlások között sem nagyon bák tehát hogy tényleg így, így végig szinte egybe mutatja meg ezeket a jeleneteket, hogy, hogy ez nem csak azt szolgálja, hogy így tényleg akkor látszon, hogy a Natalie Portman az, az maga táncol a jelenetekben, meg nem csak az eleganciát, hanem nekem ez nagyon klausztrofóbis lett, vagy legalábbis ilyen Ja, ja, ez egy, plusz, igen. Ez egy plusz, plusz ilyen tudata, most már tudatosabb, de ugye amikor először nézem, valószínűleg nem ennyire tudatos ilyen feszültségforrás, hogy így, hogy így szereplővel együtt mi is ugyanannyi ideig nem kapunk fellélegzést, és ugyanúgy végig kell szenvednünk vele, hogy, hm. hogy, hogy, hogy nincs pihenő, és, és, és végig koncentrálnia kell arra, hogy a jó, jó irányba tartson, jó, lé, megfelelő lépéseket alkalmazza, hogy tényleg a úgy ugorjon, úgy izé for, forogjon a, a partnerével, tehát hogy ezek a, ez, ezeket, ezeket így, szerintem ez is így erősíti a, a gyakorlások során, az hogy, az, hogy nem bák közte, hogy, hogy nekünk se adja meg azt a lehetőséget, hogy így, hogy így ne át a, a főszereplővel, az, hogy ez egyébként milyen aha. kemény meló. Aha, igen. Most, most, most erre újranézésnél ez, ez feltűnt.
0: Ez nagyon jó, nagyon jó, aha. Egy dolgot, még egy kulcsot szeretnék bedobni, amit így felírtam a jegyzetel is közben magamnak, és tök jól lehetett volna kapcsolni az, amikor arról beszéltünk, hogy a film mennyire direktben fogalmaz. De csak most ugrod be, hogy tudjátok, hogy szerintem miért uh, alkalmaz ennyire ilyen egyértelmű Tehát textet nélkülöző történetmesélést az aronofsky a filmben? Szerintem azért, mert melodrámát akar csinálni. Mert hogy a Hatjóg a Csajkovszki, a romantikus, mit tudom én eredeti mű, az maga műfajából fakadóan nagyon melodramatikus. És, és ez a film, főleg a fináléban, ahol már így az 5.1-es hangszóról lerobbantva szól a Csajkovszki, um, szintén átveszi annak a történetnek a melodrámáját, és azt a melodrámát akarja megfogalmazni itt a filmben. És, és ezért is nem akar itt ilyen, ilyen néző számára kevésbé megfejthető árnyatokkal dolgozni, mert hogy a Nina személyes fejlődése és a konfliktusai, azok melodrámával fejlődnek a fináléban. Szerintem.
2: Hmm. Lehet, erre nem gondoltam, de ja. csak jó. Meg, meg igen, tehát hogy arra kifejezetten rájátszanak, hogy maga az előadás meg a balett az mennyire melodramatikus, mint amikor megkéri, hogy így még nézzen rá utoljára is. Tehát hogy az arc kifejezéséken is nagyon az látszik, hogy, hogy ez a baletti melodráma. Ami, igen, ami, amikor ugye sehogy hogy nem tud egy történetet elmesélni csak a gesztusaival, tehát hogy nincsenek úgy párbeszédek, vagy egészen más a történt mesélés a balletben, és nyilván ez vonzza maga után ezeket a eltúzott, elnagyolt, nem tudom, arckifejezéseket, gesztusokat, mindenfélét. Úgyhogy lehet, lehet, abszolút ezt, ezt adom.
0: Én ezt a Szaranovszkinek egy ilyen jó pontként írom fel, hogy a a film, amelyben azért alapvetően tényleg elmetett volna egy ilyen fight club-szerű identitáskereséses, vagy identitásválságos történetben, amelyben így az összeomlását lehetőként introspektíven a Ninarnak, az abban ér véget, hogy, hogy ez a film, ami így érhetett volna véget, hogy egy ilyen nyomort látunk, ez, ez végül is egy ilyen óriási katarzissal ér véget, amelyben tulajdonképpen, amit Nina akart, ezt eléri, csak ezzel megölte magát, és ez aztán tényleg a legshakespeare leg legromantikusabb, legmelodramatikusabb finálé, és hogy ezt a finálét, ezt egy hosszadalmas, egyébként rendkívül introspektív, meg rendkívül a kis karakterközeli történetből ből hozza ki, és ez a tonális kontroll, hogy eljutunk onnan, hogy az elején tényleg ilyen kis szobákban ez egy kuporodó Ninából egy ilyen kirobbanó finálét kapunk, ez szerintem egy óriási, tonális ilyen kötéltánc a film során.
1: Ez ez tényleg, tényleg, ez ez, nem nem figyeltem föl rá, de hogy valóban ez a a fokozás, meg az ilyen, nem csak az őrületnek, hanem ennek a nevezik, akkor melodrámának így a, így a fokozódása, ez, ez mennyire tényleg szépen így kéz a kézben azzal, hogy, hogy egyébként a darab az, az hogyan épül föl, tehát hogy, mintha így nagy, nagyban megcsinálta volna az egész darabot is. Biztos még, még szorosabb párhuzamokat föl lehetne fedezni, ha mondjuk jobban ismerném a, a, a az alapműnek a, a felépítését és annak a motivumrendszerét, vagy akár a csajkovszki zenei felépítését a, a, a darabnak biztos azokat is így érdekes lehet összehasonlítani. Gondolom vannak ilyen elemzések a, a, az interneten. <gül> <gül> ja, igen. <gül>
0: <gül> és a zenéhez egyébként mit szóltatok, mert itt a Tchaikovsky, az Clint Mansell-el és Clint Mansell be is dolgozta a saját skórjába a Tchaikovsky zenei motivumait, de van egy csomó teljesen saját ilyen elektronikus zajzőrejes zenei elemi is a szkornak. Nektek hogy tetszett?
1: Nekem ilyen nagyon egységes volt persze pont ezért, mert hogy, hogy ennyire így beoltotta magát a Csajkovszkiba meg csajkovszkit a, a saját zenéjébe, hogy, hogy nekem volt egy ilyen nagyon egységes érzete a filmzenének, hogy így nem bált, a, nem bált a az alkalmazott zene és, a, és, a, és az eredeti, eredeti betét, és ez így még a Csajkovszki zenéjét is nem azt mondom, hogy izgalmasabbá tette, hanem hogy így, így volt, volt szerepe a, a filmen belül, és nem csak annyi, hogy ez úgy aláfesti a, a, a balett jeleneteket, úgy ne, nekem tök jól működött. Uh-huh,
0: uh-huh,
1: nekem is, igen.
0: Én azt
2: is szerettem, a, mondjuk nyavcsuk. én a többi együttműködését is szerettem a Clint szellel, az biztos, hogy a forrás is Mm-hmm. ő Gyönyörű. volt, meg, meg a rekvijen is. is. Igen,
1: igen és Persze. tudom,
2: hogy mindkettőnek olyan zenéje volt, amit utána <gül> külön is tök sokszor Aha. meghallgattam, mert, mert nagyon sokat hozzáadnak a, yeah. a hangulathoz. És, és itt meg, meg érdekes volt az, hogy hogyan tudja ezt így a csajkowski azért mégiscsak valahol alárendelni, tehát hogy nem egy ilyen nem tudom, nem annyira markáns, mint mondjuk Örekvém egy álomérnál, ahol, ahol volt hm. tere, és, és itt meg mennyivel szebben tud harmonizálni a tovább van hm.
0: Még az operatőr
1: nevét szeretném megemlíteni. Tudjátok hogy ki volt a film operatőre? esetleg? Mert hát én gondolom, hogy a Matthew erős mert lenni a az lenni?
0: Aha. Aha. Azt néztem, hogy korábbi filmjeiben ő volt, de amúgy nem tudtam, hogy ők ilyennyire össze vannak nőve. <laughs> De a forrást is ő fényképezte, meg a e, miket, talán a is. Igen, Noét is. Mm, igen, ut- Noét után is. Aha, úgyhogy. És amit meg abszolút nem tudtam, hogy ő fényképezte a John Favreau által rendezett két-három filmet is. De ő neki nagyon, tehát ő, ő, ő neki egész jól sikerült a váltás, vagy hogy így a, nem. De, nem egyértelmű váltás, nem bizválasztóként, de ő szeret digitálisra is forgatni, meg, meg Cellulóiddal is, és a digitálisra forgatott filmjei is teljesen korrektek. Uh-huh. Nem minden operatőrnek megy ez a váltás. De neki tényleg tök jól szokott állni a, a filmjeiben a, a szemcsés képi világ, amit a celluloidhoz kötünk általában, tehát a saranovsky filmeken kívül az Iron nek is tök tehát, hogy volt egy ilyen textúrája, és nem csak a csillogó, CGI dolgokat láttuk abban a filmben. Én nagyon bírom egyébként őt, mint operatőrt. De csak meg akartam hogy ezt nekem egyébként nem előkeztem, hogy ő a aronofsky sokat dolgozott együtt.
1: Hát igazából, ha jól látom, akkor egyedül a, a, a pankrátor volt, ami a, a, ahol nem, nem együtt
0: dolgoztak. Ja, ott összevesztek. Igen? Aztán kibékültek. Igen, igen. Nem emlékszem, min, de azt hiszem a Black Swanon. <laughs> Erről egyszer olvastam, és, és akkor nagyon megbánta, hogy összeveztek, és azt hiszem, hogy akkor az Aronovszki így vissza. Bélesgette.
1: Nem tudom pontosan, igen. Vissza...
0: Hát inkább az Aronovszki volt szerintem ott a hatosságfejű azért vannak ilyen sztorik, hogy ő azért eléggé kibékülnek tud lenni. De lényeg az, hogy igen, tehát megbánta, hogy akkor összeveztek, és, és, és kibékültek direkt. Tehát ő, ő, ő kezdeményezte a jóton, hogy, hogy kibéküljenek.
1: Igen, hát ja, a Metgyúlibatiknak most
0: sokat követelt, meg ilyen szokásos, ilyen uh-huh. rendezői agymenései voltak, és akkor összekaptak egy picit.
1: Ja, a meg most nem olyan rég volt azon nagyon bizarr, meg nagyon fura esete, hogy, hogy Lengyelországban letartóztatták, mert azért, egy állítólag megtámadott mentősöket, meg rendőröket egy szállodában, valamilyen fesztiválon, uh-huh. azt hiszem vagy nem tudom, és akkor ott. Meg ott, ott minden ott... ezve. Ott, ott volt valami ilyen probléma és akkor, és akkor, igen, ez, ez lett volna a, 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 a könnyű magyarázat, de hogy ő meg azt állítja, hogy, hogy ő inni ivott, de egyébként a, a, a tudtán kívül és az zakarantán kívül drogozták be, és egyáltalán nem emlékszik erre, a, erre az incidensre. Aztán igazából nem tudom, hogy azóta történt-e valami fejlemény ebben a, nem tudom, tárgyalás, volt-e tárgyalás, vagy, vagy mi történt, de nem emlékszem, hogy ez egy eléggé Eléggé furcsa sztori wow. uh, fu- 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 volt azért. Operatők, ritkán szoktunk ilyet olvasni. Ilyen, ilyen balvékat.
0: Ja. <gül> Azt Úgyhogy.
1: Uh,
0: hát azért remélem, hogy uh, tisztázorik a dolog is.
1: Hát most jelenleg együtt dolgoznak az aronofsky a soron következő filmjén, aminek az a címe, hogy Abálna. És én kapásból azt hittem, hogy ez a hogy Moby Dick történet lesz, mert gondoltam, hogy ha valami, akkor a nak meg kell csinálni a Moby Dick-et, de nem. De amúgy te tényleg? Nem, 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 te teljesen más, ez egy. Ez egy Jobb. <gül> <gül> Egyébként igen, hogyha nem okszolta volna ki a, a Bibliát a, a Hanumiával, akkor. <gül> akkor az de nem, nem, itt a, itt a bálna az egy több száz kilós emberre vonatkozik, aki, wow. aki a a lányával akar kibékülni, és, és hogy ott valami, nem tudom, nem tudom, hogy ezen, ezen túl pontosan miről szól, de a Brandon Fraser yeah. fogja játszani ezt a több száz kilós embert. Ez, Bocsát, ez csak a mostról... bálna. Mi, mint most olvasom eddig nem tudtam erről, azért akadózok ennyire, mert így nem, 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 nem tudom teljesen felfogni ezt a, ezt a sztorit. Valamilyen színdarab alapján készül az e 24 ra úgyhogy nagyon érdekesnek tűnik.
2: Én amikor megláttam a szinopsz is, hogy egy mondatos picset, hogy miről fog szólni már, akkor azt éreztem, hogy, hogy ez nekem nagyon
1: kell
0: beleillik a sor mintába azért a még ez is igen,
1: igen én, is, én is látom, hogy hogyan fog beilleszkedni a, a, az életműbe
0: nagyon jó jó van, én örülök ennek örülök, hogy Aronofsky ilyen úgymond kiszámítható rendező azért hogy neki megvannak a saját témái azt így akárhányszor meg tudja csinálni filmként, és én akárhányszor <gül> ott lezek a, a múzipén azt hiszem. <gül> és jó, hogyha marad... Matthew Libatical összeveszett a wrestler erejéig, akkor úgy tűnik valami ott bennem is mert azt a filmet ezért kihagytam én is, de <gül> <gül> ha kibélkült Libatical, akkor én
1: is bepótolom a wrestlert. <gül> jó van, maradt még bennetek egyébként bármi így a fekete hattyúval kapcsolatban? Én nagyon sokat beszéltem, úgyhogy nem. Anita?
2: Ben nem sem. Én nagyon örülök, hogy így újra néztük közösen, megkibeszéltük főleg így, hogy kicsit már más szemmel néztem.
0: Még
1: mm-hmm.
2: mindig nagyon tetszett, csak, csak már nem azzal, azzal a toxikus, toxikus szemmel, hogy ez jó mm-hmm.
0: Jó, nagyon köszi, Anita, hogy elvasztál ezt a filmet, mert nekem is ráfért az újranézés, és nagyon örülök, hogy sort tudtunk erre keríteni. Uh-huh, én is.
2: Köszönöm, hogy itt lettem.
0: És akkor legközelebb az oroszlán királya jössz, ugye? Mikor jön ez a film?
1: Nincs valami közelgő évfordulója egyébként? Amikor 93-as, beszélek,
2: az, azt hiszem. Ah, hát vagy 94-es. 93-ban
1: lenne legközelebb. Hát 94-es. <gül> amikor, amikor megérkezik a Berry Jenkins által rendezett előzmény film, akkor, akkor simán előbúj. <gül> <gül> Mindenki
0: annyira vár. <gül> egyébként lehet. De majd meghívunk a Patreonon, akkor a oroszlán királyké beszélőre. Szoktunk olyanokat csinálni, hogy amikor így éppen a borka szezonban, és nincsen új frame premier, amiről beszéljünk, akkor megnézzünk egy régebbi klasszikus valamit, amit felnőttünk, és megnézzük, hogy még mindig megállja a helyét. És ez nagyon belé lenne a sorba, mert én hát szerintem azóta nem láttam az oroszlán királyt, hogy megjelent.
2: Fú, nagyon, nagyon szívesen áradoznék az oroszlán királyról.
0: Jó, jó megígérem, hogy akkor ez így nagyon hamar sorra fog kerülni, de, de felírtam.
1: De akkor me- megcsináljuk azt, hogy, 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 hogy megnézzük az oroszlán királyt, akkor megnézzük a, a közvetlen csak videóra, vagy ez csak VHS-re készült folytatás, mert volt, volt ugye az éjszé. Volt,
2: volt egyébként több is, mint hogy volt az oroszlán király kettő, de aztán még voltak ilyen spin-off-ok.
1: Igen, igen, igen,
2: és Pumba, meg nem tudom. Én mindet láttam, hogy beteg vagyok.
1: <gül> és megnézted a, a nem élő szereplős, élő szereplős új változatot Nem, is?
2: ennyire beteg nem vagyok.
1: Azért. À, jó. <gül> jó van.
0: De és akkor mit akartál mondani ezzel kapcsolatban? Mi ezeket mindent meg kéne néznünk.
1: Ja, csak arra gondoltam, hogy ha már a múlt héten megbeszéltük, hogy lesz egy Bergman podcastünk Anitával, akkor lesz majd egy ilyen oroszlán király univerzum minisorozat, ahol az összeset megnézzük, és és mindegyikről ugyanúgy másfél órát beszélünk. (Sz) <Sz> egyébként tudom lenne egy lenne létyogósultsága a,
0: a szén nyolcvanas évek vége 90-es évek vége közötti Disney Renaissance-ról. abszolút lehetne egy nagyon érdekes podcastet csinálni szerintem, mm. Ugye az ariel kezdve nem tudom mi az utolsó ilyen Liló és Stitch vagy fogalom sincs ahol ez így nagyjából véget ért de nem tudom, hogy <szorítanak> vállalkozok-e jó van ha már itt szabajott a Patreon, akkor hallgatóknak hadd mondjam el, hogy azon kívül, hogy filmeket szoktunk megnézni, friss filmpremiákat, meg időnként régi klasszikusokat retrospektív módon elővenni, ezen túl heti szinten jelentkezünk újadásokkal a patreon.com/vakfot podcast oldalon. Támogatói közönségünk az, hogyha sokat akkor rengeteg bónusz kontenttel És nagyon jó kis társaság gyűlt már össze ezen a területen, akikkel nagyon szívesen ö, osztjuk meg a, az adásainkat és a gondolatainkat, sokkal bensőségesebb módon meg az ő komandjáknek, hála sokkal ilyen kis di- di- dialogusosabb é- érzéssel ö, podcastolunk <gül> ott, hogy a patreon.com per Vakfolt podcastot még egyszer, ha a figyelmetekbe. Ezen kívül pedig a Facebookon is csatlakozhattok a kis hallgatói csoportunkhoz, közösségünkhöz, ahol szintén nagyon jó beszélgetések szoktak kialakulni, tényleg napi vagy heti szinten, a Facebook keresőjében írjátok be, hogy Vakford Podcast társalgó, és csatlakozatok ott is hozzánk. És akkor az adásunk végén, akkor Anita mondd el nekünk, hogy téged hol lehet követni a neten, és hol érdemes utána keresgélni.
2: Nekem is van Facebook oldalam, meg Instagramom, Na hát, a könyveket írok. Ha szeretnétek tudni, hogy a toxikus perfekcionizmus mihez vezet, akkor, akkor ezeket tudjátok
1: elolvasni. András, akkor téged hol tudnak követni a hallgatóink? A legegyszerűbb, hogyha a Twitteren megkeresik a Gaines alsóvonás néven szerepel, szereplő fiókot, téged Péter. Én a Twitteren
0: frívó néven vagyok, kettő Elvel és a Letterboxdon is mind írunk, András Génsz néven találjátok meg, engem szintén Frivo néven, ott is kettő e írom, mm. és uh, a Facebookon ránykodjátok a Magford Podcast oldalát, csatlakozhatok a csoportunkhoz, Twitteren is van Magford Podcastos oldalunk, ahol szintén értesülhettek az új adásokról. illetve, ne felejtsetek el, feliratkozni a podcastunkra. Ha valamilyen podcast appot használtok, akkor abban, Google-on is fenn vagyunk, Apple-on is fenn vagyunk, Spotify-on is fenn vagyunk, és ha YouTube-ból is tudtok bennünket hallgatni, ha már esetleg most is ott vagytok, akkor nyomjátok meg a feliratkozás gombot, meg a kis csengettőt mellette, tudjátok a szabályokat, hogy ne maradjatok le a következő adásunkról. És akkor jövő héten jövünk, vagy egy újabb vendéggel, vagy egy külön kiadással, ez attól függ, hogy hogyan sikerül felvennünk a következő adást. De a hónapban tervezünk egy újabb ilyen adásszáll, igazából a idén márciusban megszervezett, megcsinált a March Madness-ünknek, amelyben a legígéretesebb fiatal színészeket versenyeztettük meg, és a döntőbe két fiatal színésznő került be, Anya Taylor-Joy, valamint Florence Pugh. Florence Pugh-val foglalkoztunk valamikor márciusban, viszont Anya Taylor-Joy csupán egyetlen szavazattal maradt el a győzelemtől, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy névi késéssel ugyan, de azért ő is megérdemel egy adást, plána, hogy nem sokkal érkezik az új filmje, úgyhogy beszélni fogunk egy Anya Taylor Joy filmről is, nem maradjanak azok se üres kézzel, akik a gyakorlatilag majdnem a hallgatok 50%-a, akik Anya Taylor ra szavaztak, és ezen kívül pedig a hónapban jövünk még a következő, soron következő vendégünkkel, aki Madarász Isti lesz, és egy nagyon-nagyon fajsúlyos hiányosságot fog velünk pótolni, ez pedig a hét szamurái lesz. Úgyhogy kövessétek tovább a Vakfolt Podcastot, és ha Patreonunkat is nézzétek meg, és akkor jövő héten jövünk egy újabb adással, addig is, sziasztok!
1: Sziasztok!